0: Fechou? Fala, galera. Beleza? Aqui, Pedro Victor. Salve, Pedro. salve. episódio do Share Podcast com meu parceiro Eduardo Arantes. Tudo bom Dudu?
1: Hoje, hoje eu acordei maravilhoso.
0: Hoje nós estamos, hoje tá diferente. Hoje
1: tá muito diferente.
0: Já é um sábado de alegria, um sábado de aleluia. Um sábado de muito <risos> trabalho, né? Exatamente, hoje nós estamos aqui com um convidado, que é um convidado de peso e não é pela altura, pela história. Muita história. Muita
1: história, cara. Esse cara aí eu vou falar assim, Talvez nas noites que eu fui mais feliz da vida, ele tava tocando.
0: <risos> que com certeza faz parte da vida de muita gente. Luizão Botero.
2: E aí, galera, beleza? Tranquilo, bri estamos aqui.
0: Obrigado por você ter Opa. aceitado, topado esse convite nosso.
2: E ter tirado o sábado pra vir gra é. gravar Opa, com a gente. Que... Né? Mas é esse aqui, o nosso nome é pronto. É, é que eu... a gente,
0: até bem com os nossos convidados, que vocês, os convidados, né? Da fazer o um maior investimento que é do tempo, né? É
2: isso aí. O que é
0: mais ah. escasso hoje na vida de todo mundo é tempo.
2: É, mas desde já eu quero agradecer a oportunidade e estamos aqui, a hora que chamar, Tamo nós aí. estamos prontos.
0: Bora, bora, temos um, certeza que vamos ter um papo muito bacana. É, mas vamos começar né, falando dos nossos patrocinadores. Porque né? agora nós tá top.
1: Agora tá top. <risos> moleque solto. Moleque solto, solto. igual a Lelê diz, moleque solto.
0: Galera, vamos lá. Ah, peraí. Dá uma arrumada aqui? tá Aê. aparecendo? Patrocinadores, eu vou mudar a ordem. Pode mudar, vai tá. é diferente, né? Vamos lá, HS Consórcios. HS Consórcios é considerado o melhor consórcio do Brasil. Traz para você a possibilidade de você verdadeiramente realizar seus sonhos sem se meter na loucura de fazer financiamento. E isso, é. isso, tá top. Britain Obrigado. Dom do podcast,
1: Van Fleet, foi
0: e mal. aí no caso você consegue realizar seus sonhos, você quer ter uma casa própria, comprar um carro novo, é, fazer uma viagem internacional, eles têm cartas de créditos que serão feitas excepcionalmente para você, e o melhor, na HS Consórcios você tem a tranquilidade de pagar meia parcela até você ser contemplado, o que é muito legal, por exemplo, você vai comprar um carro lá de 100 mil reais, sua parcela do consórcio deu 800. Até você ser contemplado, você só paga 400. Então é um diferencial muito bacana. Fala lá com o Clécio ou com a Bárbara. E para é, ficar por dentro das novidades dele, segue aí no Instagram Rondonópolis. Agora, se você quer economizar de verdade na sua compra no dia a dia, conheça o preço certo supermercado. Preço certo, eles têm ofertas todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Para você receber em primeira mão os tabloides, é só você cadastrar no WhatsApp, que é 22 1936. É, é número de fixo, mas põe na sua agenda, salva, manda um oi no WhatsApp, que você já vai estar automaticamente cadastrado e vai estar recebendo diariamente ali as ofertas em primeira mão. E segue o um Insta deles também, arroba Preço Certo Supermercado. Que eles estão sempre com dicas, receita, é bem legal, dá uma olhada lá. E por fim, mais um patrocinador, não menos importante. Muito importante. Monteiro e Viana Investimentos e Trading. Dudu, se você lá 15 mil reais parado na poupança. Tô perdendo dinheiro. Tá fazendo o quê? Tô perdendo dinheiro. Porque não rende nada, não pega nem a inflação. Então o pessoal da Monteiro e Viana trabalham com o quê? Eles são fundo de investimentos independente que operam o seu capital no mercado financeiro em operações day traders. Eles são especialistas nesse tipo de análise e atuação no mercado. Então, eles vão gerir o seu capital por um tempo e vão te render lucro em cima desse dinheiro, que você poderia estar com ele parado na poupança e eles vão te vender lá um, um mensal, enfim. Então, para conhecer mais o trabalho deles, você pode acessar agora mesmo, monteiroviana.com.br e entender certinho como eles trabalham, entre em contato, eles vão fazer uma reunião, call enfim, te explicar. É muito bacana o trabalho lá da turma, né? Muito
1: bom. Em <risos> e, julho eu começo a
0: investir lá. E, e vocês vão se surpreender com o que o seu dinheiro pode render. Ó, oh, tô Faz esperando. um slogan, hein, você viu? Tô Deu uma riminha, hein. Dudu, agora fala aí dos nossos apoiadores. Nossos
1: apoiadores, coração, naqueles que a gente tem muita gratidão, é a Dom Pedro Comunicação, Deris Burger, Amo Pizza Delivery, Casa Pantaneira, Foto Arte, Bordado Fotografias, Instituto de Bateria Rio do Nunes, Rock Filmes, San Diego Creative e Rádio NCM
0: Executiva. Show. Show. Finalizamos? Vamos Finalizamos. pro pau. Vamos agora pro gente play. Agora a vai conversar com um cara foda. Fodástico, Porra. Luizão, aí... muita gente da sua cidade te conhece, né, bicho? De várias vertentes.
2: Sim, né? eu sou rondonopolitano, sou nascido aqui em Rondonópolis, apesar de já ter morado um tempo em Cuiabá, já ter, é, como músico, ter rodado muitas cidades em outros estados também, né? mas a minha residência sempre foi aqui em Rondonópolis. Minha família, meu pai, a família da minha mãe, Família da minha esposa, todos estão aqui em Rondonópolis.
0: Isso mesmo. É, a galera do cenário do rock, com certeza, sabe quem é você. A galera também, assim, que não é tão ligada ao rock, mas sai na, na, na noite, Rondonopolitana também, já te, com certeza te viu em alguns barzinhos e tal, tal. Mas isso é pra uma segunda parte. O que eu quero começar aqui, porque muita gente te conhece, mas o que eu quero aqui hoje aprofundar é, tipo assim, na sua história. Uhum. onde você já falou, né, rondou no mas como foi sua infância, estudo, uhum. sua família e tal, até chegar ali no momento que você se apaixona pelo rock e tal, como que é? Fala então,
2: é a, a minha geração de infância e pré-adolescência é da década de 1980. Né, então era uma época que entre aspas a, ainda não existia a internet, né? Então a gente as informações, a gente dependia de rádio e televisão. E era na época que você ouvia música com discos de vinil. Uhum. É? Então, por exemplo, em Rondonópolis, na década de 1980, existia apenas uma rádio FM. Salvo engano, ela, ela entrou em operação em final de 1984, 85, por aí, mais ou menos. Uhum. É? Então existia muito aquela coisa, vamos ouvir música da FM. Naquela época, ainda existia meio que aquela divisão de música de rádio AM, que era um, é, um ritmo mais popular, e música de rádio FM, que seria algo que estava na moda.
3: Uhum.
2: A década de 1980, no Brasil, ela foi conhecida assim como a década da, da explosão das bandas do chamado rock nacional. É, então, a década de 1970, ela foi bastante caracterizada no Brasil né, por ícones da MPB, da música classificada como MPB, então os grandes nomes da MPB se firmaram nessa década, e a partir de final de 1982, 1983, começa o chamado rock brazuca, ou rock nacional. E a partir daí não parou mais. Né? Eu tive muita sorte, eu tive um privilégio de ter um tio, irmão da minha mãe, que... Em 1983, ele assistiu o primeiro show da banda Kiss no Brasil. Uau! Lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio? Sim, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, foi o último show da banda Kiss da primeira fase que eles usavam a maquiagem. Uhum. Né? A galera deve saber que a banda Kiss, eles se caracterizaram por se apresentarem é. usando maquiagem, né? roupas uhum. bastante extravagantes, um, o show dos caras é pirotécnico, sim. né? Um, uma performance... Um show visual daqueles, né? E esse tio meu assistiu esse show lá no Rio de Janeiro e veio para passar férias aqui na minha casa em Rondonópolis. Né? Ele trouxe lá do Rio de Janeiro os dois primeiros LPs do Iron Maiden. Uau! Né? O, o primeiro, Iron Maiden, e o Killers, que é o nome uhum. do segundo disco, que esses dois primeiros ainda é com o primeiro vocalista, o Paul Diano, uhum. e trouxe uma caixa, uma coletânea com seis LPs do Kiss. Quando eu ouvi aquilo, no toca disso em casa, simplesmente eu pirei, meu. Eu pirei. Eu ainda tenho uma foto com uma raquete de tênis nesse dia, quando meu tio chegou e colocou na vitrola os discos do Iron Maiden do Kiss, e eu simplesmente pirei. Eu tenho uma foto com uma raquete simulando que eu estava tocando uma guitarra.
0: Caralho, sério? Você A tinha que idade? Dali, nove sei. anos. Puta, nove tinha anos, recém cara? Eu tinha
2: completado nove anos de idade.
0: Só fazendo uma pausa, isso que você está falando, assim, é, o Edu Falaschi deu uma entrevista né, no Flow e ele falou assim: que ele lembra exatamente o dia que ele colocou o disco do Iron Maiden e quando ele falou que veio aquilo, ele falou assim: é como se aquilo foi entrando, <risos> internizando nele, que ele falou: cara, é isso que eu quero para minha vida. Cara, isso. É,
2: é exatamente isso aí. E olha só que interessante: e foi bem nessa época que começaram a surgir as boy bands. O Menudo, uhum. para quem se lembra... Não é? faleceu
3: um dos integrantes do Brasil. olha. Não sério. Não faleceu. Deixa eu até
2: pegar <risos> é, então, o Menudo estava chegando no Brasil. Né? Começou então aquela era das boy bands, que os empresários faziam um concurso, selecionavam a galera e tal. E isso estava chegando com uma força imensa no Brasil. Eu me lembro muito bem que isso não me chamou a atenção. É, eu fui assim, literalmente, agarrado pelas veias do rock, e a partir dali eu não sosseguei mais, então tinha uma... Perdão. É, tinha uma amiga da minha mãe que tinha um violãozinho Giannini, velho em casa, com duas cordas apenas, e, nossa, o Luiz Henrique não sossega com essa coisa de <risos> música. Eu me lembro que eu fui presenteado com esse violãozinho bem velho, e a minha mãe me colocou numa aula de violão. É, Aqui de Rondonópolis, a galera dos anos 80 vai se lembrar muito de aqui, que era o professor Geraldo. Ah, naquela época, meu, naquela é, época as coisas é. eram muito primitivas, né? Não existia vídeo aula, não existia método... Era muito difícil, né? né? Não existia... Você ia na banquinha de revista para tentar comprar algum método de violão, não existia, simplesmente não existia isso aí. Então, quer dizer, alguém que soubesse fazer algum tipo de acorde, alguma coisa, você falava, ah, o cara é o mestre, hum. né? E depois que a gente começou a aprender, a gente viu que o cara não sabia nada. Cara, tem uma máxima, tem uma máxima desse cara aqui. Eu me lembro muito bem o nosso amigo Jet Wilson, que hoje é professor de música. Ele vai se lembrar muito bem disso aqui. O professor Geraldo, ele ensinava Fá sustenido maior como, o nome, como a nomenclatura de Mi maior. Que, né, esteticamente falando aqui os dedos, é completamente diferente. É completamente diferente, nada a ver uma coisa com outra. E a gente aprendeu com o cara, que a gente foi descobrir depois que a gente tinha aprendido tudo errado. Né? Mas era, era isso os anos 80. Era o que tinha. Era o que tinha. né? Então, as, a, a, aquela época era bastante diferente. Então, eu comecei a ir atrás da galera, eu me lembro, eu estudava na escola La Salle, depois eu estudei dois anos na escola Sagrado. Na hora do recreio, ou durante as aulas mesmo, eu procurava saber informações de quem? Quem tinha discos de rock? Aí eu já ia fazer amizade com aquela pessoa. Né? Então ali a gente já marcava, ó, oh, vai na minha casa pra você conhecer meus discos e tal. E emprestar discos não era uma coisa tão simples assim. Você tinha que ser muito amigo, né? porque o ciúme era doentio de discos. Né? Então a gente começou disso aí. Todo dinheirinho que... Que, o, que meus pais davam, qualquer trocadinho, qualquer coisa, eu me lembro que eu juntava tudo para tentar comprar um LP. Né? Era na época da fita cassete ainda. Então, o, que, que, a gente, o que, que era a coisa mais comum da galera? Você ter alguma fita cassete e ir na casa de alguém que tinha uns discos, Discus? e aí você gravava ali, <risos> gravava no aparelho de som aquilo ali. Cara, e era uma época maravilhosa, porque era uma época de descoberta. Musicalmente falando, né? Como é que funcionavam as coisas? Você tirar uma música de ouvido. Essa é a nomenclatura que a gente uhum. usa no meio musical. Você aprender a música de ouvido. Então, você colocava a fita, porque você tinha que ficar voltando várias vezes em um determinado trecho para você aprender. Então, muitas vezes, por exemplo, alguma música ela foi gravada em alguma afinação diferente da afinação padrão. E era muito difícil a gente tentar descobrir isso somente com o ouvido. Uhum. Mas, por outro lado você treinava o seu ouvido. Muito, né? né? Então, por exemplo, muitos estudantes fazem aquele negócio, jogo de palavras. Alguém fala uma palavra e você tem que tentar adivinhar o significado daquilo. E aí vão conferir no dicionário. E através disso você vai treinando o seu vocabulário. E é uma técnica preparatória para concursos isso aí. Então, foi uma época de muita descoberta. Eu aprendi a tocar primeiramente. O meu primeiro instrumento foi violão. Logo depois eu passei a bateria, né? Eu me lembro exatamente, cara. Eu fui assistir a primeira vídeo aula de bateria. Eu já era um baterista profissional já há cinco anos. <risos> cara, né? Inclusive foi seu pai que me mostrou a do... 1994 a do Danny um, uma Não, não uma qual? da Vera Figueiredo, Vera Figueiredo. uma vídeo aula da Vera Figueiredo. E aí ela mostrando os primeiros, eu falei ah olha como é que ia pegar na baqueta, cara. E a gente pegava completamente diferente, <risos> né? Então quer dizer essa falta de informações, a gente, a gente vivia, a gente tocava, mas era de uma forma bem primitiva, né? Por exemplo, tecnicamente falando como baterista, existe uma posição correta de você segurar as baquetas, uhum. você sabe Sim. disso, Pedro, né? Se você segura de uma forma diferente, você começa a sentir muita dor uhum. no braço, né, no antebraço, o, o que no, no longo pulso, prazo pode foder né? sua carreira mesmo, literalmente, que com o tempo você pode ter um problema gravíssimo Isso. ali, né? E eu me lembro que, como baterista, todas as vezes eu sentia muita Tudo. dor no pulso, no cotovelo e tal. Quando eu assisti a primeira videoaula, eu falei, cara, olha aí, velho. <risos> aí sim a gente corrigiu. E pra você corrigir o que você já aprendeu errado, dá três vezes uhum. mais de trabalho. Verdade. Né? Mas foi assim, cara. Então, logo assim, logo assim que eu já tava fazendo aula de violão, já tava me interessando, ir por música. Quando tal. foi seu
0: primeiro contato com a bateria?
2: Então, é... Eu ficava, eu me lembro bem, me lembro muito bem que aqui em Rondonópolis também começou aquele movimento de bandas do rock nacional. Uhum. É? Então existia aqui o Caverna das Bruxas, do nosso saudoso do Djalma, Djalma Barros, Djalma. É. É, existia o, o da Galax 4, o Sistema Oriental, uhum. é? e a, talvez a mais a mais estruturada das bandas do rock nacional que existiu aqui na década de 80, que era a banda Choque, uhum. da qual seu pai, né, meu amigo Rio do Nunes, participou, foi a primeira banda de Rondonópolis que gravou, fez o seu registro em áudio. Então, eu acompanhava essa galera todinha, acompanhava todos os shows, tentava ir nos ensaios da galera. Eu me lembro, como se fosse hoje, cara, que seu pai me deu um par de baqueta de presente Naquela época era uma coisa que não era tão barata, <risos> uhum. né, como é fácil acesso hoje. E eu ficava em casa, colocava uma música para tocar e eu ficava tocando air, né, uhum. ficava aqui, fazendo <risos> os movimentos. Na minha cabeça eu tava fazendo direitinho, né, e naquela época, né, a economia era bastante diferente de hoje, né. Então, assim, o acesso às coisas, a bens de, de consumo, era muito difícil, cara, era muito difícil mesmo. Na história do Brasil, a década de 80 é conhecida como a década perdida, economicamente falando, uhum. marcada por inflações né, astronômicas, planos econômicos que viraram água. E, nossa Senhora, era bem complicado. Né? Mas a gente sobreviveu desse jeito. E no início, final de 1988, nesse boom né, das bandas aqui em Rondonópolis, bandas surgindo, eu encontrei com alguns colegas que também estavam na cena, que surgiu uma conversa, ó, nós estamos montando uma banda, e o fulano de tal já tem uma bateria. Eu falei, ah! É nóis, vamos lá. Ué, vamos lá. Então, a gente formou a WKGD, Eu, o Márcio Rister o Jarbas e o Ronaldo. Né? E a gente entrou com uma proposta diferente, a gente entrou com um repertório diferente daqueles que as outras bandas tocavam. Sim. Era rock nacional sim, mas a gente dava prioridade pro lado B dos discos. É? Hum. Então, músicas que a Legião Urbana não tocava, como por exemplo o disco Que País é Esse da Legião Urbana, em vez da gente tocar Faroeste Caboclo ou Que País é Esse, a gente foi do lado B, que tinha conexão amazônica, uhum. que tinha outras músicas que eu me não me lembro agora exatamente, mas a gente já entrou com uma proposta diferente. É? Mas as coisas, a gente era muito jovem ainda, aquelas coisas, as oportunidades e tal aconteceram e tal. Daqui a pouco a banda já se desfez. Né? o Márcio foi tocar no um choque, certo? E daqui a pouco as coisas mudavam muito rápido, muito rápido. E aí eu já comecei a me interessar por rock nacional mais pesado, desculpa, rock internacional Jornal. mais pesado. Né? Eu já tinha alguns alguns empregos como auxiliar administrativo, então eu já tinha algum saláriozinho para comprar discos. Uhum. Eu e o Jonei Lima... Jonei Lima. Né? que nos tornamos amigos, a gente começou com uma prática de comprar discos pelo correio. Então a gente descobriu alguma loja que vendia discos em São Paulo, em Minas Gerais e tal, pedia pelo correio o catálogo deles eles mandavam a gente ligava, ó, oh, quero comprar tal e tal e tal. Naquela época nem era depósito bancário, era pelo correio você mandava um vale-postal,
0: Sério, cara? <risos> Nunca ouvi falar nisso. Pois
2: é. Naquela época era assim, era uma forma mais segura. Né? Hoje tem, você tem um comprovante, você tem o sim. PIC, você tem todo o rastro, caso alguém não queira honrar com o um compromisso. Sim. Naquela época era um vale postal, então você ia até o correio, preenchia o nome da pessoa, quem ia receber o endereço do direitinho, pagava ali no correio, daqui a alguns dias a pessoa lá daquele local, ele retirava esse dinheiro naquela agência ah, e sim. mandava os discos para nós. E a gente começou a fazer a coleção de, de vinil, meu. E a galera da cidade, porra, os caras tem O cara comprou a coleção todinha do Metallica, o outro ali tá com isso. Então a gente começou a se antenar bastante nisso aí. Então, da mesma forma que a primeira edição do festival Rock in Rio, em janeiro de 85, da mesma forma que ele teve um impacto, assim, muito forte na música do Brasil, especialmente do rock, mas na música do Brasil, né? O primeiro Rock in Rio, galera, ele foi o responsável por colocar o Brasil na rota de shows internacionais, que até aquele momento ali, raramente acontecia, raramente acontecia mesmo. Então, o Rock in Rio, a primeira edição, não só ele deu um boom, que as gravadoras prestaram atenção, que aquele tipo de música, os jovens eram clientes em potencial, queriam consumir aquela música, então começou muitas bandas a surgirem, a gravarem, como também abriu as portas para o rock internacional chegarem no Brasil. Né? Passando esse tempo aí, em janeiro de 1991, foi quando aconteceu a segunda edição do Rock in Rio. Aquilo ali foi fundamental né, para, digamos assim, para sacramentar o pensamento, o desejo que eu tinha. Eu já tinha participado, por um breve tempo, de uma banda de rock nacional e eu queria montar uma banda para fazer rock mais pesado, né? O Rock in Rio, segunda edição, ele foi caracterizado pelo dia do Heavy Metal. Hum. Então, naquela época, o Sepultura era a banda que já tinha explodido no mundo inteiro, saiu do Brasil, uhum. literalmente fazendo um som tupiniquim, que chamou a atenção do mundo inteiro, e ele era a nossa referência. cara. É? Então, a gente já estava pensando em quê? Em cantar inglês... Não era mais fazer som autoral com letras em inglês, certo? Nisso eu já era baterista, então eu já não queria mais tocar coisa do rock nacional. Já não queria mais tocar Será, por exemplo. Já queria tocar Trash Metal usar dois bumbos e tal, viradas rápidas, tudo aquilo ali. O meu pensamento já estava isso aí. Então, disso aí nasceu a Remorse, que foi a primeira banda a tocar Heavy Metal aqui em Rondonópolis. Eu e o Joney começamos, né? a gente fomos atrás de outro colega que também já tinha tocado em bandas do rock nacional, que é o Elvio, que está comigo na Remorse até hoje, hoje que é o baixista, e a gente começou por aí. Então muita gente entrou, passou na banda... O
0: Jonei começou na Remorse. O Jonei começou sabia. a Remorse não junto
2: sabia. comigo, exatamente. Sério? Nós dois fomos... Ele era os... guita... Ele era guitarrista... E você batera... E eu baterista. E quem é? fazia o vocal... Então, nós achamos o Elvio primeiro para ser o contrabaixista uhum. e nós fomos a procurar quem seria o vocalista. Fizemos várias tentativas, né? mas a gente não achava alguém que tivesse é, disponibilidade para aquela nossa proposta. Cantar em inglês Isso. e fazer som heavy metal, né? então a voz não ia ser... Né? Será que. Não, não ia ser, ia ser. Ia ser. Ia ser coisa dessa natureza. Então a gente achou naquela época lá um garoto de 15 anos que era o Aquiles. Ah, o Aquiles sim. Guimarães. Que foi o primeiro vocalista da Remorse. Né? Então, não só ele já conhecia muita música internacional, como ele estava estudando inglês e ele estava afim de fazer o som junto com a gente. Que é a coisa mais difícil que você tem numa banda. Você ter todos. Que, que estão a fim de fazer aquele mesmo tipo de som. A partir disso, a gente começou a ensaiar, então, as coisas eram bem primitivas, né? Tanto o acesso ao equipamento com local para ensaio. Cara, o primeiro local de ensaio da Remorse, primeiro de tudo, o de Jalma Barros, o saudoso Jalma, ele emprestou a casa dele para a gente ficar os nossos primeiros meses... E aí ele era casado com uma mulher que tinha filhos pequenos. E ele foi assim um parceiraço no início, cara. No início ele deu uma força assim, gigantesca. Chegou num ponto que não dava mais. Ele não conseguia conciliar a vida né, em família. Com... E a gente foi obrigado a procurar um outro local para ensaio. A gente ensaiou dentro de um quartinho, de um fundo de uma mecânica,
3: cara.
2: Caralho! <risos> Onde ficava uma máquina de jato de areia. Só cabia a bateria dentro. É, então eu comprei uma bateriazinha bem surrada, bem velha, bem, só para. Não, não tinha a menor condição de tocar com ela, mas eram uns pedacinhos de, de tambores. Só cabia a bateria dentro e os outros três tinham que ficar fora da sala.
0: Caramba!
2: Então a coisa era bem primitiva mesmo, bem primitiva. Mas ó, desde o início, a nossa proposta já era fazer música autoral e tocar os covers né, das bandas que a gente estava curtindo naquele momento. É, então, a primeira música autoral da Remorse né, foi Letra e Música Minha. Na época, a gente, traduzindo era para inglês, ela seria Slavery System, né, Sistema de Escravidão. Então, naquela época ali, eu estava com 17 anos, a gente estava com toda aquela rebeldia de jovem, né sistema de escravidão que a gente vive, poxa vida, por que, que a maioria das pessoas não curtem esse som? É aquela coisa, bem, aquela rebeldia, bem de jovem. Então, o nosso primeiro show foi algo assim inédito aqui em Rondonópolis. Naquela época, aconteciam muitas festas ali na Feira da Vila Aurora. Então existia, por exemplo, a Festa da Soja, que geralmente era no mês de maio, né? existia é, a Festa Junina, no meio do ano, existia depois, final do ano, Facote, Primavera Cultural, várias festas que eram promovidas pela Prefeitura aconteciam naquele, naquele momento ali, ó. Era, culturalmente falando, era um momento muito bom. Era um momento muito favorável pra, né, para o desenvolvimento da meu, cultura. Meu pai,
0: não, não te interrompendo assim, mas meu pai comenta aqui naquela época também, Luizão, as escolas faziam muitos festivais internos. Exato. Tipo, o Pindorama fazia uhum. não sei o que o Sagrado fazia Sim. não sei o que Então sempre tinha algum lugar para você tocar, tinha, pra tinha, se apresentar tinha muito e tal.
2: Tinha, tinha, verdade, isso aí. Rolava muito em várias escolas, várias, 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 né? E isso era muito bom para nós, não é? porque você aprendia a ser músico na prática. Como a gente ainda não tinha muito acesso à informação, então você aprendia no dia a dia mesmo, na prática, na rala. Então isso te dava muita experiência. É? Dia 28 de maio de 1981 foi o primeiro show da Remorse na Festa da Soja ali na Vila Aurora. Foi em uma terça-feira, eu me lembro muito bem que quando eu soube que iria acontecer, eu fui atrás de quem era o contato na prefeitura para tentar agendar o show e tal. Eu me lembro que quem foi o responsável por contratar a parte musical foi o seu Sérgio Deusista, Deusista, perdão. Pai, é pai do, do Renato Delcista, do Cistia, da, Serpal. da Elétrica Serpau, uhum. aqui em Rondonópolis. Eu falei com ele pelo telefone, né? E ele, sim, sim, nós estamos agendando aqui a, a galera para tocar lá e tal. A sua banda toca o quê? Eu disse, toca rock. <risos> ah, tá, legal, né? Vocês são em quantos? Ó, oh, nós somos em quatro. Que dia que é, vai acontecer? De... Olha, eu tenho a terça-feira. Para nós, beleza, tranquilo, então tá bom, né? Eu não sei se ele se arrependeu depois, <risos> <risos> quando ele foi ver a gente tocar, mas ele deu carta branca. Muito bem. O equipamento de som naquela época só tinha uma sonorizadora aqui em Rondonópolis, profissional, que era o Serenata, o Serenata. som e luz, né? O Paulo Serenata estava presente lá nessa nossa primeira apresentação e assim, galera, tinha muita gente naquele dia... E eu me lembro muito bem da visão que eu tinha aqui das pessoas do público. Era que as pessoas estavam numa espécie de hipnotismo, de transe, porque estavam assim, ó. O que, que está acontecendo? Que som é esse? Que som é esse? Que gritaria é essa? <risos> né? Porque heavy metal, o som das guitarras é bastante distorcido, a bateria, né, com, com muito peso, e a voz, a voz, principalmente, é bastante diferente daquilo que a maioria das pessoas está acostumada a ouvir. Uhum. Cara, e a gente fez o nosso primeiro show e foi assim, foi uma coisa que ficou marcado na história, né? Ah, eu me lembro bem, Pedro, em 2019, quando você trouxe aqui em Rondonópolis o workshop do Achilles Priester, o baterista, uhum. eu fui um dos primeiros a fazer a pergunta para ele, eu citei, olha, a marca de pratos que você é patrocinado, que é a Paiste. Aqui em Rondonópolis, o Rildo foi o primeiro Miro. a ter um crash de 16 polegadas da Paz. E ele me emprestou esse crash para fazer esse primeiro show da Remorse. Esse? Esse, esse, ele me emprestou. Cara, eu me lembro assim, que eu com o maior cuidado de tocar né, no prato, nossa, cara, o Rildo tá ali me vendo, seu pai tava lá, sua mãe também, né? E eu com o maior né, cuidado para não dar pau, não tocar com muita força no prato, eu me lembro que a última música que nós tocamos... Foi Anakin Day UK do Sex Pistols na versão do Megadeth. Quando terminou. Eu lembro de ter rabo de olho olhado pro Rio, dele olhou assim, ai meu Deus, <risos> o cara tá dando pau no meu prato lá. Né? Eu sei que esse primeiro show foi, ficou marcado na história em Rondonópolis. Né? Então, poxa vida. Então, Só assim,
0: de... é, poderíamos falar que essa foi a primeira apresentação de Heavy Metal em Rondonópolis?
2: Com certeza. Com certeza foi a primeira apresentação de heavy metal, né? E com todos os prós e contras, lógico, a gente ainda era muito primitivo, né? Então essas questões de... É, os instrumentos não afinavam direito ainda, a questão de regulagem dos instrumentos. Então, na época, a gente ainda não tinha um afinador eletrônico ou um pedal afinador, que é extremamente Sim. necessário para você tocar afinado. Então, mas foi uma coisa, assim, cara, maravilhosa. Foi maravilhosa mesmo, porque... É, muito mais pelo impacto, pela novidade, não necessariamente pela qualidade musical. É, mas ali foi lançado o embrião. A partir dali, a Remorse passou por várias é, formações, várias mudanças na, na sua formação. Então, por exemplo, a Remorse se tornou um trio. A gente ficou sem vocalista. O que, que aconteceu? Eu acabei me tornando, continuei como baterista e vocalista.
1: Parece que tem tá uma banda no Brasil de muito sucesso, que é mais ou menos assim, né? É. Roupa nova.
2: Aí, <risos> é. aí, aí, exatamente. Porque não é né?
1: comum um baterista ser vocalista.
2: Exatamente isso aí, cara, né? Só Porque, um assim, esteticamente, fica meio monótono Fica meio monótono, e fica assim, esteticamente, fica difícil você vender aquele produto, uhum. porque você não tem o frontman, uhum. o cara que vai ser o comunicador com o público. Né? O baterista tem que ficar lá atrás, ele não pode se levantar, ele não pode falar, e aí galera, vem aqui, vamos bater palma agora. Mas, na falta de alguém né, que tivesse disponível, primeiro que tivesse algum, alguma habilidade musical, segundo que tivesse a, a, a vontade né, e o pensamento de fazer aquele som que nós fazíamos. Então nós ficamos alguns anos com esse tipo de, 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 de formação. Eu como baterista e vocal, Elvio como baixista, e alguns guitarristas passaram, né, uh, Alex Garay, uh, Fabiano, que é um cara que esteve aqui por um tempo, o Jonei tocou um... um o Jonei já tinha saído da primeira formação, uhum. ele voltou depois, tocou um pouquinho e tal, mas... Acabou que essas formações não conseguiam se firmar por muito tempo, cara. Né? Até que, até que, mais ou menos aí, quase segunda metade de 1995, seu pai sempre foi muito amigo da gente, então ele acompanhava direto. Um dia, um dia, eu não me lembro exatamente, se eu, eu e o Elvio conversando, eu, eu e o Elvio, cara, velho, por que, que a gente não faz uma mudança radical aqui? Ó? O que? Cara... Vamos chamar o Hilde pra tocar bateria, velho? E eu me torno guitarrista e vocalista definitivamente. Por quê? Como o meu primeiro instrumento foi violão, oh. né? E depois eu me tornei baterista, mas eu nunca abandonei o violão. Então eu sempre tive o violão em casa. Então quem tirava as músicas da Remorse pra chegar no ensaio era eu. Uhum. Então eu chegava lá pros guitarristas e falava, cara, é, ó, assim, assim, a assim. música tal, ela é assim, 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 beleza? Era eu que afinava os instrumentos, era eu que que comandava a coisa para ver se saía logo. Falei, poxa vida, por que, que a gente não une o útil ao agradável? A partir daí, a remorce começou a tomar um rumo bem mais profissional do que já era. Aí sim, tivemos várias conversas, combinamos o que, que a gente ia fazer. Meu pai topou de
0: primeira? Não, né? não, não, não. não, não. Seu pai
2: teve uma certa resistência primeiro, aí daqui a pouco, acho que ele percebeu que a gente estava... Com muita seriedade, hum. muito mesmo, muita seriedade. Aí a gente já tinha uma certa estrutura, lá no fundo da casa da mãe do Elvio, a gente tinha construído um quartinho que era ensaio, era um calor desgraçado. <risos> né? Hoje a galera com ar-condicionado, mas olha, mas nem Cara, você perdia dois quilos em cada ensaio, ali dizendo que você transpirava lá dentro, né? Aí eu já tinha uma bateria com dois bombos, aliás, eu fui o primeiro cara em Rondonópolis a ter uma bateria com dois bombos. Seu pai foi o primeiro que teve um prato paz e um pedal duplo. E eu falei: não, eu tenho pedal duplo, mas eu quero arregaçar, eu quero botar uma bateria com dois bombos. Né? Mal eu sabia a, a dor de cabeça que eu ia ter com isso. A dor de cabeça eu que eu ia ter uma bateria de dois bumbos, cara. Só pra transportar nossa, isso. Nossa, é a dificuldade, né, Quando cara? Quando você chegava nos locais pra tocar, que você ia falar pra sonorizadora que tinha que ter mais um microfone bumbos. pro outro bumbos, o cara. O cara... mas eu não tenho. <risos> e aí? <risos> era coisa assim, nossa, cara, era bem difícil as coisas, né? Uhum. E aí o que que aconteceu? O Hildo topou a ideia e nós combinamos. Nós combinamos de... Primeiro a gente vai tocar alguns covers, mas o nosso objetivo é fazer música, autoral e gravar. É? Então, entre final de 1985 até novembro de 96, nós fizemos alguns shows, certo? Aí eu já como guitarrista e vocalista, Rildo como baterista e o Elvio como baixista e também ajudando nos backing vocais, e nós combinamos toda a grana que nós fizemos. Aliás, nós promovemos alguns shows,
3: uhum.
2: né? Que era coisa muito difícil naquela época, meu. A galera roqueira, tal, né? Mas chegava na hora de pagar cinco reais de ingresso para entrar no show, a galera não queria pagar. Então, uhum. é, era muito difícil, era muito difícil mesmo. Mas nós fizemos, trouxemos até uma banda de Cuiabá, que na época tocava já death metal, que era o extremunção. Trouxemos eles para tocar com a gente aqui em Rondonópolis. É, eu me lembro bem que naquela época não existia polícia ambiental como hoje né? mas os vizinhos bateram lá na porta diz que as paredes das casas estavam tudo trenendo cara tem que parar, tem que parar e os cabeludos lá, todo mundo de roupa preta não vai parar porra, não, não. ah, mas ninguém tá conseguindo dormir e
3: tal foda-se todas
2: essas dificuldades nós enfrentamos cara, né? e aí nós preparamos né mais ou menos a, 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 a linha era mais ou menos assim, ó. As músicas, ou seja, o instrumental, eu era o compositor uhum. e sempre eu chegava pro Rio do Baterista e dizia, olha, eu fiz esse riff aqui, eu fiz essa base, vamos tocar junto para ver o que que dá? E ali a gente começou a fazer os arranjos das músicas, né? Seu pai fazia as letras. E aí a gente traduziu para o inglês, naquela época, mesmo eu sem estudar inglês, só ouvindo as músicas, a gente foi nas escolas de inglês aqui, pediu para alguém fazer a tradução literal e tal, e a gente estava muito influenciado por isso. Muitas bandas brasileiras surgiram naquela época cantando em inglês. Né? Porque uma coisa que muita gente me pergunta ainda hoje, fala: pô, cara, mas vocês falavam inglês na época? Não, muito pouco. Mas e aí, como é que vocês cantavam em inglês? Por quê? Por que, que vocês não cantavam em português? Porque naquele início da década de 1990... Todas as coisas, as revistas de música, Rock Brigade, todas as, o que existia, os fanzines, os discos, as bandas brasileiras, todo mundo estava nessa onda de cantar com letras em inglês. Né? Então, assim, o chamado rock nacional, né, cantado em português brasileiro, não estava não muito né, com a bola da vez. Então, a gente estava muito influenciado por isso, né? Toda a grana que nós conseguimos juntar, que não foi muita coisa, foi, uhum. foi, deu uma ajudinha dos shows que nós fizemos nesse período, a gente guardou, ninguém gastou nenhum centavo, nós juntamos com grana do próprio bolso e fomos até São Paulo, início de novembro, salvo engano, dia 6 de novembro de 96, foi no dia que caiu um avião da TAM lá em São Paulo. O Fokersen. Aí, se lembra, né? Caiu no aeroporto de Congonha, Salmeira. Levantou o voo e o reverso abriu e ele caiu em cima das casas lá naquele dia, é. Nós fomos... É, Fala aos... dessa
0: viagem aí, que meu pai, meu pai sempre conta essa história. Nossa, cara, foi, cara...
2: Foi, foi assim, foi maravilhoso. E primeiro. Depo
0: depois eu quero falar uma coisa sobre é. esse disco de vocês, cara, que eu falo assim meu pai, tem uma música desse disco que eu falo assim, pai, ainda vão descobrir essa música de vocês. <risos> Não, não, é sério, eu falo assim, cara. Eu acho que uma, uma hora essa música vai cair Sei. no colo de alguém que os caras velho, da onde esses caras eram. Não, eu juro, aquela música, mano, é muito assim. Se aquela música fosse um metálica tocando, mano, ela explodia. Cara, aquela... Você se
2: lembra qual delas? Next Bang. Ah, Next Bang, sim Next Cara ah, Que nós continuamos tocando até hoje Até hoje, hoje? não. Até eu hoje. falo, pai,
0: pra mim a sua melhor performance ah. numa música é essa <risos> Foi assim, a melhor versão Rio do Nunes batera é essa
2: Sim,
3: sem dúvida Tipo
0: assim, meu pai toca na Live Bones e tal, agora é mais Eu falei, não pai, eu gosto assim Eu falo, pai, pra mim assim, se eu fosse escolher a sua versão Não ah. é do Three Jazz, não É a sua versão com Luizão e Elvi tocando Next <risos> Bing Cara é maravilhoso. Bicho, é maravilhoso. Aquela, não, aquela música, Luizão, eu é juro. Eu falo assim, pai, uma hora. Se um dia eu for notório na mídia, eu vou falar, cara, ouvem essa música, porque, cara, aquela música é sensacional, cara.
2: Só para avisar pra galera que esse disco da Remorse, que na verdade é um EP, tem cinco, cinco músicas, né? Ele está disponível no YouTube. Oh, viu? Né? É, é só procurar. você procurar lá, Remorse Rondonópolis, que tem lá vários vídeos ao vivo nosso, e tem essa música, tá na íntegra, é. esse EP está lá, Vamos a o A Next Bing, isso, claro. beleza. A é Next bem, Bing é a segunda música do EP. beleza é maravilhosa. E ali, cara, e... Não, aí até chegar na viagem, né? Você citou isso aí, foi muito legal. A gente ensaiou pra caralho, meu. A gente ensaiava todos os dias, todos os dias à noite, de segunda a sexta, e muitas vezes no sábado à tarde também, né? Eu já era músico profissional, seu pai também, então a gente tocava em banda de baile. Né? O Elvio tinha outros empregos, o Elvio também trabalha com edição de vídeo. Né? E eu e o seu pai, a gente tocava em bandas de baile. Então era difícil pra caramba conciliar as agendas. Mas houve uma dedicação assim, máxima, foi dedicação full time às composições da Remorse. Cara. Então muitas vezes, até durante o dia, nós ensaiávamos à noite, muitas vezes durante o dia, seu pai aparecia em casa ou eu ligava na época do telefone fixo ainda. Uhum. vem aqui um pouquinho que eu fiz um negócio aqui, cara, pra gente colocar na música tal. Vem aqui. O que você acha? Ele ia na minha casa, eu ligava a guitarra, eu mostrava pra ele, ele falava, beleza, entendi. Ele voltava pra casa dele, preparava aquele arranjo na bateria pra noite no ensaio a gente lapidar ele. Não é à toa que o que você comentou agora, a música Next Bing, ela não só é uma música que tem uma pegada muito marcante, como ela tem, assim, arranjos de bateria Nossa. que o Rildo conseguiu chegar ali no ápice dele.
0: Eu, eu falo, eu falo, é a sua melhor é. versão. É. Se um dia eu fosse falar é. assim, cara, qual é essa? Junta você, Luizão, e é óbvio... Grava um clipe dessa música, eu já falei pra ele eu Falei, pai, você, você, você tinha que gravar agora uh -huh. O material fudido Dessa música, Sim. tipo Vamos fazer um clipe, ou uma gravação uh -huh. Só dessa música no estúdio, cara, que porque isso. Essa música, assim, não é porque é meu pai não É vocês, cara, a base Tudo, a harmonia, a linha de criação <risos> Velho, eu, eu fico com eu falo Pai, essa música, ela ia é ser um hino não sei se eu exagero um pouco, fosse o metálica tocando assim. Porque ela é muito boa. Lulu. Ah, Escuta ela escutar. depois sem imaginar que é uma banda daqui.
2: Hum. Cara,
0: é sensacional.
2: Olha só que coisa curiosa. Muitos anos depois, muitos anos, antes da gente reativar essa nova fase da Remorse, que é atual agora, em fevereiro de 2007, eu fiz um, um workshop de guitarra lá no Teatro do Sesc. Uhum. E eu convidei, seu pai, Hildo, e o Elvio, para participarem comigo. E a gente fez alguns ensaios. E eu coloquei como regra, falei, nós temos que tocar pelo menos uma música da Remorse. Qual música vai ser? Next Bing. Okay. Eu me lembro bem que seu pai ficou muito preocupado. Cara, será que eu vou dar conta de tocar aquilo de novo? E eu botando pilha, vai sim, cara, vai lá, vai lá. Mas como é que é? Eu me lembro, deu de isso, sozinho, sem o Elvio, lá na casa do seu pai, seu pai ainda com um estúdiozinho para dar aula de bateria, uhum. bem pequeno. Vamos lá, cara, é assim, é assim, é assim. Aí eu ajudava a lembrar das coisas, né? A gente teve uma sinergia muito forte, porque eu também sou baterista. Isso. Cara. Então a gente falava a mesma língua. língua. né? Falar, cara, essa virada aí, você tá fazendo como, né, double stroke, não é? Faz flan né, uhum. essa aí, ó. entendeu? Então a minha base de guitarra estava muito casada com todos os arranjos da bateria do É rito. uma
0: coisa que eu acho massa, que uhum. a eu fala assim, Até pra, eu acho assim, o Luizão como guitarra base, junto com a batera, é muito pesado, que é um som que eu curto, tá ligado? Uhum. Tipo, eu faço, assim, ah, eu gosto de um progressivo, gosto, mas é aquele, cara, isso aí eu fico por dentro, cara, é isso, eu gosto disso, tá ligado? Assim. E a Remorse tem muito isso, cara. Sim. Com vocês, assim, tanto que, tipo assim, vocês nunca precisaram, não quero queimar o, Mar, o Março ah. não <risos> vocês nunca precisaram tipo, de um guitarra solo Aham. vocês cara faziam um negócio pesado que se você é, tampar, é, fechar os olhos você fala cara deve ter muita gente não é três caras. Uhum. fazendo essa pauleira Aham. toda aí é
2: isso aí né? então a gente a gente preparou muito cara a gente preparou muito mesmo muito 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 a gente botou ali o nosso coração ali ó em tudo tanto é tanto é, tantos arranjos que tem naquelas músicas ali, ó, que a gente não deu muita importância para a melodia vocal. Né? Então, quando a gente começou as conversas com o nosso amigo Ivan Calmona, que é daqui de Rondonópolis também, participou das bandas nos anos 80, ele e o Jet era do Sistema Oriental, Total. né? o Ivan Calmona, que já morava lá em São Paulo, ele não só foi o nosso contato, como foi o nosso produtor também do nosso EP Next Bing, começamos a conversar com ele, cara, nós queremos gravar, acha um estúdio para nós. E aí ele, cara, tem esse, 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 esse aqui tem tal coisa, esse aqui não tem, tem que levar e tal, até que a gente chegou naquilo lá. Quando nós chegamos no estúdio para gravar, cara, naquela época era bem diferente de hoje, que você pode fazer uma gravação caseira, tem os plugins e tal. Não, na época era tudo ao vivo, tocando mesmo. Então, a bateria estava separada em uma sala e foi gravado a bateria, a guitarra base e o baixo ao mesmo tempo. O que valia era a bateria. Se a bateria errasse, a gente tinha que parar e começar tudo de novo. Se a guitarra ou o baixo errasse alguma coisa, podia passar que consertava depois. Né? Então, no primeiro dia, a gente gravou o instrumental todo, todo o todo instrumental, e no segundo dia eu iria gravar somente a voz e a guitarra solo. Né? Quando no, nós chegamos no segundo dia para gravar a voz, eu me lembro bem que o cara que foi o técnico de gravação, junto com o Ivan, eles eles tentavam me dar dicas toda hora de melodia vocal. Né? que Foi uma coisa que a gente não se preocupou muito quando a gente estava aqui ensaiando na pré-produção daquelas músicas. A gente deu muita importância para os arranjos instrumentais, mas não deu tanta importância né, para a dicção das palavras em inglês, para a melodia vocal mesmo. Né? Então, se você ouvir o EP Next Being, você vai perceber que, muitas vezes, a linha melódica vocal ela está meio parecida de uma música com outra. Né? A última música, que é Promised Princess, que é DCP, que inclusive tem uma segunda voz do Ivan Calmona também no refrão. Eu me lembro que na hora de gravar, é, eu fiz uma primeira vez, o técnico de som falou, cara, tenta fazer alguma coisa assim, assim. E fiz uma segunda vez tal. Seu pai deu uma dica, cara, canta mais rasgado. Canta mais rasgado, faz um vocal mais rasgado aí, ó. E eu experimentei. Eu me lembro que pelo vidro aqui da sala onde eu estava, eu lembro do seu pai chegando e falou,
3: yeah,
0: yeah, yeah, agora, agora,
2: agora. E eu continuei daquele jeito ali. Cara, mas foi uma experiência maravilhosa. Falando da viagem, uhum. né? Todo mundo sabe que existem os ônibus, é chamado ônibus de sacoleiro, né? A galera que sai daqui de Cuiabá, Rondônia, para ir fazerem compras na 25 de março em São Paulo e trazer aqui, né? Nós fomos em um ônibus desse, foi. Que vinha de Cuiabá e me lembra Tuti Transportes. <risos>
0: Tuti Transportes.
2: O, o, a garagem deles, o escritório, era ali no começo da Avenida Rui Barbosa, ali, ó, próximo ao Atacadão. Uhum. Eu me lembro que nós chegamos ali esperando e foi, né? Saímos daqui no sábado à tarde, 20 horas, 20 e poucas horas. Mas oh. as pessoas dentro do ônibus olhando, eu, eu tinha o um cabelo comprido na época, né? E todo mundo de roupa preta. E o Elvio era muito magro na época, com brinco também. Ele sempre teve uma cara bem... Fechadona. Bem fechadona, assim mesmo. Bem de maloqueiro, né? Só o seu pai que era normal, <risos> visualmente falando, né? As pessoas olhavam pra nós e falavam, meu Deus do céu, esses caras vão assaltar a gente aqui e tal. E... É? Cara, foi maravilhoso. Foi uma experiência única, única, única. única. E o mais incrível de tudo, a gente estava tão ensaiado, tão sincronizado, que nós gravamos cinco músicas. Gravamos e mixamos em 13 horas. Caralho, cara. Em 13 horas de estúdio, cara. O cara que era dono do estúdio, eu me lembro Luciano Massari, o um nome do japonesinho lá, e falou, caralho, velho, vocês conseguiram um negócio foda, hein? Porque, porra, o equipamento não deu pau, não aconteceu nenhum problema técnico, e vocês, cara, olha, vocês mataram tecnicamente falando, né? Quando você uhum. vai gravar no estúdio, você fala qual que é a hora tá correndo, né, meu? Uhum. O estúdio cobra por hora e não por períodos, uhum. né? E quanto menos tempo você matar as músicas, ou seja, gravar, principal, ó, oh, grave, valeu, valeu, pronto, passa para a próxima. A gente conseguiu isso em um tempo recorde. Recorde, cara, recorde. E nós voltamos assim, né? Com outra cabeça, cara. Porque antes de ir para São Paulo, cara, a gente aqui, né, influenciado pelas revistas, sem contato com a galera, né, sem contato com o mundo exterior, literalmente. A gente tinha a intenção de se mudar para São Paulo com a banda, levar a banda para São Paulo. A gente tinha essa ideia, principalmente eu e o Hildo. O Elvio era um, talvez um pouquinho mais pé no chão, né, e na casa dele tinha a mãe dele, tinha a, né, a irmã dele e tal, então... Acho que o Elvio não, 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 não era muito né, participativo da ideia de, de ir embora daqui de Rondonópolis. Mas eu e seu pai, a gente estava iludido com essa ideia. Não, nós vamos embora para São Paulo e a remorsa vai virar lá. O
1: cara da gravadora falou que a gente é foda! <risos> isso aí,
2: isso aí. Cara, no primeiro dia em São Paulo, nós chegamos num domingo à tarde, né? Eu me lembro bem, cara, um hotelzinho bem fuleiro em frente à Praça Princesa Isabel em São Paulo, né? E aí o Ivan, eu fiquei na casa da avó do Ivan e o Elvio e seu pai, Rildo, ficaram nesse hotelzinho lá. No primeiro dia que nós chegamos, o Ivan foi um cara sensacional, cara. Por quê? É, ele teve a sabedoria de não bater de frente com nós. Porque nós já chegamos falando assim, e aí, cara, nós vamos mudar para São Paulo, onde é que nós vamos morar aqui e tal, tal. Ele percebeu essa ilusão nossa. <risos> e em vez dele chegar e falar assim, cara, cai na real, deixa de ser besta. Vocês vêm de lá do meio do mato aqui, vocês vão competir com gente aqui, cara, que é internacional. Em vez dele fazer isso com a gente, ele falou assim, eu vou levar vocês pra ver uma galera tocar aqui, ó. Eu me lembro, o Ivan tinha um carrinho, um Gurgel, Gurgel na época, Nossa. parecia uma saboneteirazinha. Pra eu entrar dentro do carro, cara, eu tinha que andar assim, ó. E ele foi em, em, em acho que uns dois ou três lugares lá. Quando nós chegamos próximo do local onde rolava a banda de rock ao vivo, ele falou assim, vocês estão vendo essa fila aqui? Cara, tinha uma fila, tinha uma fila, tinha uma galera assim. Uma fila de vários metros. Sim, nós estamos vendo. falou, sabe o que, que é isso aqui? Isso aqui é uma fila de bandas que vai pagar, pagar para tocar uma música dentro daquele bar lá. Ah, que isso? É mentira, cara. Isso é mentira, velho. Você está falando sério. Vamos descer lá para ver? Vamos embora. Nós chegamos lá. Tentamos trocar alguma ideia com a galera que estava lá. Cara, quando a gente viu as bandas tocando era uma melhor do que a outra. Os caras destruindo na guitarra, bateram... Sabe? A galera cantando em inglês perfeitamente, Feita. umas meninas cantando maravilhosamente, perfeitamente. Aí ele falou, vocês estão vendo como é que é a, a vibe aqui? Como é que é o negócio aqui? Eu não quis falar nada pra vocês, a hora que vocês começaram a me falar essa história de mudar pra São Paulo, pra vocês não me chamarem de mentiroso, de mentiroso falar pra mim que eu tô uhum. querendo cortar a onda de vocês... Olha aqui como é que são as coisas, cara. Mas lá a gente vê nas revistas o Dr. Sim, o Angra, tá... o Ivan falou, cara, Dr. Sim e Angra tocam. eles moram aqui em São Paulo e eles tocam aqui na cidade duas vezes por ano. Mas Ivan, por quê? falou, cara, porque é o seguinte, rock and roll não dá dinheiro, os lugares que tem para poder tocar aqui são muito poucos para tocar banda de rock pesado, uhum. é muito pouco. E na maioria das vezes você tem que pagar para o lugar para você tocar. Porque naquela época era comum você ter alguém de alguma gravadora, os chamados olheiros, né? Uhum. No mundo do futebol fala assim, né? Vamos jogar em Sim. tal lugar que vai ter um olheiro. Naquela época, o pessoal das gravadoras, das revistas, os críticos, eles frequentavam esses lugares, então você tinha a chance de, de dar ir lá uma tocar, sorte de um dia você tocar. Dar uma sorte e, um cara... e chamar a atenção de alguém e você ter algum tipo de, de contato ali, ó. né? E a gente pensou assim, falou, cara do céu, então a coisa é muito mais uhum. difícil do que nós imaginávamos. Muito mais, muito. Mas aquilo ali mudou a nossa cabeça para uma outra mentalidade. Por quê? Durante esse período que a gente ficou na pré-produção aqui em Rondonópolis, né, para ir para gravar lá em São Paulo, a gente teve alguns convites para tocar em algumas festas. Só que o cara, promotor da festa, chegava para mim e falava, cara, eu quero colocar vocês para tocar, mas com esse repertório não dá. Vocês têm que tocar rock nacional. Vocês tocam bem, viu? Vai ser muito legal, mas com esse repertório de heavy metal e thrash metal <risos> não rola, não rola. Vocês têm que tocar, na época, por exemplo, né? <coughs> 96, o Raimundos já estava lançando o seu segundo disco. Então, o Raimundos era uma banda que estava cantando em português, fazendo um som né, bem punk rock mesmo, e muita gente usava o Raimundos como referência. ó oh, Por que vocês não tocam a música do Raimundos? É, e a gente era resistente nisso. Não, qual é? Tocar Raimundos? Não, nós queremos tocar a Sepultura. Queremos tocar né, Suicidal <risos> Tendencies, e tal, essas coisas, Metallica, Iron Maiden a gente queria tocar, era isso. Beleza. Quando a, gente, quando a gente teve essa experiência lá em São Paulo, meu, na viagem de volta, nós tivemos uma conversa que foi definitiva. Né? Nós gravamos, registramos tudo aquilo que nós passamos muitos meses preparando. Porém, a gente pensou, cara, é, por que não juntar o útil ao agradável? Né? Nós podemos ganhar alguma grana que nós não ganhamos até hoje, tocando nessas festas, tocando rock nacional, sem deixar de ter o nosso trabalho autoral. E aí pronto, foi assim, cara. Quando a gente chegou, quando nós voltamos de São Paulo, nós até tentamos preparar um show de lançamento do CD que acabou não rolando, porque o custo era alto e a gente tinha que botar grana do bolso e tal, e aquela coisa toda. E esses promotores de festa sempre cutucando a gente. E aí, vocês já tiraram um repertório de rock nacional? Até que a gente falou, cara, vamos embora, velho. Vamos lá, vamos tocar Guns Roses, vamos tocar Raimundos, vamos tocar Legião, vamos tocar Titãs, vamos... E a gente entrou nessa onda, começamos a tocar em várias festas aqui em Rondonópolis hoje. Hoje o nome é Babilônia, né na esquina da Escola Marechal Dutra. Aquele local ali já teve dezenas de nomes.
0: Nossa, total.
2: <risos> Isso. E as festas que rolavam lá naquela época, era, lá dentro tinha o DJ e lá fora a banda ao vivo. Nós tocamos várias festas ali. Todas elas recebendo cachê uhum. e foi maravilhoso, cara. A galera mais radical, lógico que torceu o nariz pra gente, né? Pô, os caras foram lá, gravaram trash metal lá e estão aí tocando Legião agora. Coincidiu na época de eu cortar meu cabelo. Puta,
0: ainda? Aí a galera falou, pronto, Não, a reforço a... virou boy agora <risos> e tal, né?
2: Sobre o cabelo, cara, tem uma história curiosíssima. Eu era o mais radical dos três, né? Eu era o mais radical mesmo. Cabelo comprido, cara, meu cabelo, meu cabelo é crespo, cara. É, era fio reto lá no meio das costas, parecia uma quiçaça, né? Lá dentro da galeria do rock em São Paulo, quando nós estávamos lá nos dias gravando, alguém me abordou e falou assim, eu dou, pago 500 reais no seu cabelo.
0: Sério, cara?
2: Isso em novembro de 96, galera. Ca
0: 500 reais? Cara, o, o salário, salário mínimo... mínimo
2: na época, salvo engano, acho que era 120 Nossa. reais, alguma tipo coisa um nesse Tipo 5 hoje. Mais ou menos, cara, era quase, pelo menos uns quatro salários mínimos na época, e eu fiquei, foi bravo com a, o cara que me ofereceu isso. é rapaz, eu sou roqueiro, meu cabelo aqui, ó. Demorei muitos anos pra deixar desse jeito. Pum, pum. Três meses depois, eu paguei pra cortar o cabelo aqui em Rondonópolis, cara.
3: Porra, velho. Podia Oi. ter voltado com quietão. Nossa, velho,
2: olha, podia ter voltado quase com uma guitarra nova. Verdade. Né? Naquela época, e rolou essa história, cara. Ai, então, ai. a partir disso aí, cara, entre Tem... indas e vindas, né, a remorse veio vindo, né? Aí seu pai acabou montando a outra banda. Mas aí em
0: São Paulo nessa viagem foi o um dia, eu acho que nesse lance da visita em algumas lojas e tal, foi quando o meu, você estavam numa loja que o um Cuca Teixeira. Ah, sim. E aí você falava meu pai, e meu pai fala: oh,
3: "Caralho, uh -huh. Cuca,
0: meu pai, ah. Uh -huh. <risos>
2: Foi lá na rua Teodoro Sampaio, que ficavam as principais lojas de instrumentos musicais.
0: Playtec, Medi Brasil, Isso. essas foi, lojas.
2: Foi em uma galeria, uma da, daquelas galerias que tinham uhum. as lojinhas menores, estávamos lá olhando e tal, eu vi o Cuca Teixeira, porque eu já, eu já tinha assistido o vídeo aula dele, uhum. ele meio gordinho, com boné, meca... eu já vi. E eu cutuquei seu pai, cara, o Cuca ali, seu pai, hã? 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 <risos> e eu olho ali, olha ali, olha ali, ó. Aí o Rio olhou assim e ficou meio que paralisado, né? E naquela época, galera, câmera nossa, as nossas câmeras com flash ainda, câmera de filme, de, de filme PVC ainda, cara, primitivo. E aí, o que, que aconteceu? O Rio chegou, ô, Cuca, e aí, beleza? Ô, oh, beleza, posso tirar uma foto com você? Eu, vai lá, Rio, vai lá. Aí eu fui tirar. A primeira pose que eu bati estava sem o flash. Cacete, velho. Aí ele, ah, aí o Cuca, muito gente boa, né? Eu falei, cara, peraí, esqueci. Ah, tudo bem, liga o flash aí. Tirou uma foto de boa, cara. De boa. Mas essa Aí daqui a pouco ele virou as costas foi embora, nós olhamos pra cara do... Cara, o Cuca te velho! Porra!
3: Né? E eu tenho uma
0: outra história, sabe por quê? Meu pai é fã do Cuca, né? Sim. E eu tinha ido pra São Paulo, cara, com a minha esposa, fazer um rolê gastronômico. Quatro dias só engordar. Comer hum. lá... Aí eu tava no hotel, é, no Nobre tal que fica bem ali perto ali da do da Paulista, bem no centro mesmo. Uhum. E na frente tinha a Casa do Porco, que é um restaurante lá bem reconhecido. E tinha uma loja, uma casa de jazz, bem no meio da quadra. Nossa. Lá. Mas eu, tipo assim, eu nunca fui tão ligado a jazz Sim. e tal. É porque né, a gente eu tinha de almoçar nesse lugar e eu vi lá, tipo assim, Jazz B, né? Eu nem sabia, né, que era jazz bebital. Aí eu tô, voltei pra. Aí à noite, a gente tava no hotel, eu falei, onde a gente vai? Eu falei, ah, não sei. Mas eu falei, cara, mas tem um bar de jazz aqui, cara. Eu falei, ah, deixa eu ver o que, que vai ter da hoje, cara. Na hora que eu abro o Instagram. Cuca, Cuca Teixeira. Ah. Cara, o Cuca vai tocar. Na hora eu falei, pai, ah. eu vou ver o Cuca. <risos> agora! Eu falei, mentira, eu falei, tô ah. indo agora lá, velho. Você véio. tá
2: falando agora, eu me lembro de ver no seu, no seu Instagram Lembra? Na época. Eu me aí, lembro. Aí eu peguei, eu cara,
0: eu falei, Débora, a gente ia é no Paris 6, né? Eu falei, não, a gente vai no Paris 6, mas lá é 24 horas. Não importa a hora que a gente sair do bar de Jazz, uhum. a gente vai lá. Uhum. Cara, a gente fui lá no bar, eu lembro assim, eu cheguei no bar, tava o Cuca, mano, tocando, de piano. Eu, 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 meu pai falou que o cara era. É, alguma coisa, Hakai, é, o baixista Hakai. É um cara bem conhecido lá, que, não lembro exatamente o nome. Falar, o Sandro Haike?
2: Sandro Haike, que é multi-instrumentista. Exato. Que é exato. o filho de, do netinho baterista dos isso. Incríveis. Ele isso, mesmo tava lá, tava.
0: Tipo assim, tava uma. É que eu não conheço tanto aquela galera, é. mas tava uma, uma puta band assim, tocando jazz e tal. E o Cuca lá, né, cara? Cara, é, aquele jeitão dele, regaçando. E tipo assim, o bar tava não tava lotado, mas tava cheio. Consegui uhum. pegar uma mesa aqui e o Cuca ali, cara, assim. Quatro metros de mim e tal. <risos> aí, deu um intervalo, cara. Na hora que deu um intervalo, ele saiu pra beber uma cerveja. Uhum. Aí, eu fui. Tipo assim, aí eu falei, o Cuca, tudo bem? Pô, oh, cara, beleza, não sei o que. Cara, ó, é... Eu sou de fora, eu sou de Mato Grosso e tal. E... Vivo que você ia tocar aqui. foi pô, que legal, não sei o que, super atenção, tal, tal, Falei, cara, meu pai é muito fã seu tal, posso fazer uma foto? Falei, pô, faz um vídeo. Ai. Aí eu falei, pô, na hora, na hora a Débora pegou o meu celular, falei, pai, fiz um vídeo, eu postei e tal. Cara, lembro. o cara é super gente boa, trocou Sim. ideia e tá gostando, não sei o que e tal. Falei, cara, São Paulo tem isso, né? Tem, A possibilidade, é tipo assim, de você ver um cara ali e ah. tal, e às vezes pra gente é que é super inacessível, mas há o cara é de boa. É isso O cara aí. tá lá sentou lá, bebeu uma cerveja, deu um intervalo, voltou. Uhum. Cara, sensacional. É isso aí, velho, é isso aí.
2: Então, depois dessa, é, a Remorse teve várias indas e vindas. É, teve uma segunda leva em 2001, é, que nós três voltamos a tocar de novo, uhum. seu pai, Rio do Nunes, o Elvio e eu, novamente. Aí a gente já não estava mais com um repertório tão pesado, né, a gente tava é, tocando alguma coisa, mas também tocamos em vários lugares, né? E aí, cara, a correria do dia a dia acabou, que essa fase aí passou também, e é, a gente a gente faz muita coisa, né, cara? Então, todos nós, se envolvendo em vários projetos, tocando uhum. com muita gente, e, e trabalhando daqui, dali, dali, workshop, aulas e tal, não sei o quê, a remorce ficou parada por um tempo, né? E em 2013, nós retornamos que é essa fase atual agora. É, então, vale lembrar, viu, galera, dia 28 de maio, esse mês de maio uhum. começa hoje, né? Dia 28 de maio vai completar 30 anos do primeiro show da Remorse. Verdade. Tá, 30 tá. anos. Né,
0: cara? Se não fosse pandemia, dava para fazer algo, hein? Pois é. <risos> né?
2: Nós já tivemos várias ideias, ideias, para poder fazer alguma coisa em comemoração esses 30 anos, mas infelizmente enquanto a pandemia está aí galera não é, dá para arriscar nada é, né? é impossível
0: fazer né cara alguma coisa assim mas pô cara massa história né cara e é engraçado <risos> que eu assim claro você sabe fui criado ali você sabia que o Luizão foi, foi uma das primeiras pessoas a chegar no hospital e me ver?
2: É, fora uhum. da família eu fui fora o primeiro. Da família foi. Quem diria, foi primeiro. Quem diria, Fora
0: da família foi o primeiro, cara. Eu nasci, acho que depois do meu pai, foi, foi o Luizão foi. que chegou lá para me ver.
2: Foi. Coincidiu foi. que minha irmã estava no hospital fazendo um procedimento e quando eu olho eu vejo o Rio do ah, Hildo, você fala: tá Pedrão nasceu, cadê ele? Deixa eu ir lá ver, eu falei, Eita! Nossa Agora senhora. tá desse
1: tamanho.
3: Agora já tá assim, né? <risos> Tem
0: tempinho, hein? 27 anos pois atrás. É, isso aí, Caramba, mano. tem tempo. Então, e aí, cara, é, a gente vê que antigamente, né, era muito mais difícil, né, cara? Vocês, tipo assim, compra disco hoje, né, cara? Tá Pô, tudo tão.
1: Antigamente era difícil. Aí você tá no interior do interior. Nossa. Cara, tipo, tinha só uma estrada praticamente, ah, assim. Se sei. olhar das coisas e chegar aqui e a persistência, tá ligado? Os caras, os cara aprendendo é. por revista, por Olha só que curioso. As, informações.
2: Né? as as publicações que 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 saiu da nossa é isso época, que eu ia falar. Naquela época, né? A revista Rock Brigade, Modern Drum, que era especializada em bateria e tal. Quando nós começamos a, a nós voltamos com CD aí fizemos as cópias, mandamos para essas redações todas e tal. A principal coisa que o texto falava sobre nós é assim, ó, é, devemos louvar os esforços de uma banda do interior do Mato Grosso praticamente sem acesso nenhum né? então todas as publicações que comentaram alguma coisa sobre o CD da Remorse, claro, algumas críticas sim, né, falando sobre a pronúncia em inglês, falando sobre isso aquilo mas principalmente pela nossa persistência cara. uma galera lá, cara, daqui a São Paulo são 1.300 quilômetros né? Hoje, com avião, lógico, você está a uhum. duas horas de distância, mas naquela época, como você acabou de falar agora, era uma estrada só para ir e para voltar, um... só isso. Chico. Era algo muito difícil, cara, muito difícil, era tudo muito caro. Né? Para você fazer manutenção nos instrumentos, por exemplo, um par de baqueta naquela época era caríssimo. Um, um encordoamento da guitarra, um pedal, cabos, essa coisa que hoje é muito mais acessível, uhum. na época era bem difícil. E outra coisa. A gente botava tudo grana do bolso, não era algo que você investia para recuperar depois. Né? Mas é isso aí, cara, é isso. Hoje, o que, que eu percebo hoje, cara? Eu vejo com um pouco de tristeza. A galera da geração mais nova hoje, que tem todo o acesso à informação e mídia na mão, eles desistem muito fácil. Né? Quantas bandas eu vi surgir aqui em Rondonópolis? Fiquei sabendo, pelo menos, uhum. que estavam sendo formadas... E que, assim, antes do primeiro show já acabaram.
0: É verdade. É um... né?
2: Por quê? Por conta de, de vaidades, por conta de diferença de alguma coisa, mas com toda a condição de acesso a equipamentos, acesso a gravações, inclusive, que você grava em casa hoje. Mas por algum motivo fútil, ah, não, não quero mais tocar com aquele cara, ou a gente não tem onde tocar, então vamos acabar, por exemplo. Né? Uhum. Hoje eu percebo isso, muito isso, cara, tem muito isso. Cara, nós estamos aí, velho. Modéstia à parte, olha aí, o primeiro show da Remorse vai completar 30 anos, né? E é assim, uma coisa do coração mesmo, uma coisa. Sempre foi uma banda que a gente manteve, assim, um, coisa do coração, né? Eu me lembro bem da gente, da gente comentar, assim, como forma de ironia, eu e seu pai. Todo, a, todo o tempo que nós tocamos da Remorse, as outras músicas que nós tocávamos, Legião, Titãs, Barão Vermelho e tal... A gente tocava sim, a gente desempenhava bem, mas quando puxava território do Sepultura, aí a coisa vinha, vinha com gás, <risos> a coisa vinha com gosto, a gente olhava um pro outro e falava assim, cara, tem jeito não, mas tá? nós sempre pra isso aqui, ó. <risos> né? <risos> você, você tá falando
1: uma coisa assim que é, que é incrível assim, de como que o, que o, o rock ele tem várias vertentes, e você tocou lá no começo sobre o, a importância do Rock and Rio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, de ir no Rock in Rio, mas eu já fui em dois. Você já foi em Não, no 2016. Rock Rio ainda não. Quando eu cheguei na fila em 2015, ainda era naquela, no, no, na cidade do Rock. Sim. Porque o primeiro foi no Maracanã. Ah, e o segundo
2: foi no Maracanã. Ah, o, é. o primeiro e o segundo, o né? pri, Não, o primeiro foi na cidade, na do, cidade rock, do Rock. o segundo foi, foi no Maracanã. Isso. Cara,
1: o, o povo falando bem assim, cara, eu tenho a grama do Maracanã em casa, eu tenho não sei o quê, na hora que você ia, né? Aí o cara falava bem assim, ah, mas o Rock in Rio já não é mais o mesmo. Ah, ah mas não é mais <risos> o que, cara. E eu falava bem assim, pô, velho 2015, voltou em 2011, né? Pô, uh -huh. esforço do, do, do Medina e tal. Quando eu cheguei, aí eu falei bem assim, pô, tem que ir em umas bandas da hora, né? Aí a primeira que assim, eu falei bem assim, cara, tem que ir no show de sexta-feira, que era o, o Heavy Metal. Sim. Chegou lá falou bem assim, cara, Slipknot, pô. Preciso escutando Slipknot. Falei, cara, eu vou show do cara. Aí, falei, a primeira vez que eu falei, pô, o baterista, ele pode ser o, uma chave principal. Porque assim, que eu falei, tinha roupa nova aqui, que a gente uhum. viu o cara cantando e tal, beleza. Só que, fora, o baterista sempre fica ali quietinho na dele, tocando, fazendo som ali, pá. Importantíssimo. Só que você não viu o cara como, tipo, atração. Uhum. Pô, o Slipknot foi lá e colocou o cara girando, caiu no seu que, Tá.
3: Pô, é, é incrível. Eu falei
1: pra assim: você tá louco. Aí teve o Sistema Fadal, hum. pô, Metallica, você é louco. Eu falei bem assim, cara, fissurado, já gostava de rock. Quando.
0: Chegou no Rock in Rio, foi
1: mais ainda.
2: Assim, ah, foi cara, você, você, é assim,
0: ó. Qual show que você foi, Visão? Você foi no show internacional, Sim, não foi?
2: Sim, em 2015 a gente foi no Monsters of Rock. Isso, no festival, Foi, uhum. foi exatamente. Em Quem 2015 também teve Rock in Rio, né? Foram dois dias, os headliners, nesses dias, foi, ó, no primeiro dia, Ozzy. Ozzy? Judas Você viu, Freed, Ozzy? viu Ozzy, já bem decadente, Gente, mas vi. Mas é o Ozzy, pode estar tá morto lá, no... sim, <risos> é o sim, Ozzy. Mas vi, vi ele lá, maluco, aí ele já não, já não era mais com um balde jogando água na galera, era com uma mangueira de bombeiro mesmo. E, e esfriou, cara, aquela noite, e o Ozzy jogando água na galera, sabe? Desse jeito, uhum. no primeiro dia foi. Os headliner Ozzy, Judas Priest, que foi o que mais me impressionou, cara. Nossa Senhora! Eu já vi alguma coisa, eu já tinha visto algo de bom, mas o Judas foi algo assim...
3: Fora impressionante. Do... Fora do...
2: Impressionante. Eu me lembro de falar pro seu pai, cara, os bumbos da bateria do Scott Travis, eu tava mais ou menos uns, uns 60 metros do palco. Tremia a roupa, cara. Tremia a minha roupa. A hora que ele começou o Painkiller, então... A galera foi ao êxtase, 40 mil pessoas gritando. Né? E era para o Motorhead ter se apresentado nesse primeiro dia, o Leme passou mal, uhum. alguns meses depois ele faleceu. Né? Então, teve outras bandas, é, mas eu acabei não prestando muita atenção. A gente chegou, tinha muita coisa para ver, muitas lojinhas ali e tal, uhum. e eu dei mais atenção para essa galera. No segundo dia, que foi os Headliners, o Judas tocou novamente, teve um segundo show e teve o Kiss, Kiss. Aí eu assisti o Kiss, que isso. Que sempre foi... Maquiagem. Hã? Mas com, com maquiagem. maquiagem. sim. Com maquiagem. Explodindo bomba. <risos> e os caras voando. O Paul Stanley na hora da música Love Gun. Ele voou até a cabina. House Mix aqui. E, sabe, eu tenho o vídeo. Eu e o gauchinho lá. lá, lá, lá Olha
0: lá, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara. <risos>
2: Eu até achei que ele deu tchau pra mim. Mas você pode
0: falar, isso, Sim. Pô, vai falar contrário. Ninguém pode desmentir. Né? Ninguém pode desmentir que ele deu tchau é pra isso você.
2: isso aí, cara. Cara, foi, foi muito massa. Foi muito ah. massa, né? E precisamos fazer mais isso, né? Quando for possível, Sim. né? Por exemplo... Eu... É, eu me lembro, vocês foram assistir o Mike Portinoy Lá em São Paulo, você e seu pai Já Você é entrou épico. em êxtase a hora que você viu o cara entrar, Nossa. Seu pai falou bem assim pra mim Cara, eu vou te falar uma coisa eu não vou falar o nome da cidade pra não causar né, Nenhuma polêmica Mas seu pai falou assim pra mim Sabe o que que existe? A única coisa de bom que tem Naquela cidade ali É que ela fica apenas duas horas de distância De São Paulo por voo Eu falei, e é massa, aí é mesmo
3: viu? <risos>
2: Você sabe de qual cidade é Você sabe, né? A única coisa que aquela cidade tem de bom é que fica duas horas de distância de São Paulo. Eu falei, cara, é verdade, hein, velho? Né? Você vai em São Paulo facinho, facinho para assistir alguém Mas, lá.
0: Cara, aquele né? dia. Porque, tipo assim, é, nós lá em casa reverenciamos o Michael Fortinoi. Sim. Cara, por tudo, Druin e tal. E quando viu aquela oportunidade, porque, tipo assim, ó, uma, uma, um sonho que eu não vou realizar na minha vida que infelizmente eu vou morrer né, sem realizar e ver o New Peart. Ah, infelizmente, cara. Isso aí, ah. cara, nossa, isso aí infelizmente é uma coisa assim que eu vou por o caixão e não vou ver o New Peart, uhum. né? O que dói o coração, porque ele era um cara, né? Você sabe, sim, Rush e tal. Sim. Mas tem um Mike Portnoy que a gente lá em casa é apaixonado, e virado. Quando surgiu a oportunidade, que eu lembro até hoje, tipo assim, de repente o Noturno postou, Mike Portinoy no Brasil, eu falei, falei pai, nós vamos, foda-se, a gente vai, que eu vou ver o Mike Portinoy. Cara, eu lembro até hoje, a gente foi lá, comprou o ingresso com antecedência tal, uhum. e tal, e aí a gente se iludiu, sabe por quê? Tipo assim, eu achei que quando a gente chegasse lá em São Paulo, no, no local do show, ia ser, tipo assim, ia estar tá lotado e tal, uhum. né? Eu falei, cara, é o Mike Portinoy, mas a gente, era tipo assim, ele é convidado, não era o show uhum. dele, né? Era o Noturno. Né? e teria a participação do Portnoy e teria também a participação de outro cara lá que eu não lembro exatamente quem cara eu lembro que tipo assim, a gente chegou no lugar eu cheguei não chegou cedo tipo assim o evento ia começar 10 da noite 11 horas nós chegou tipo 5 da tarde uhum. cara tinha sete pessoas na frente
2: lá então. nossa cara
0: aí nós sentou aí eu peguei falei uai pai <risos> tipo assim uhum. será que né então cara você vê né assim são são Paulo, o Rock já tá desprestigiado, despre uhum. tá foda, no, né, São, uhum. São Paulo, cara, e tal ali, mas beleza, não mudou nada, assim, a nossa animação, aí foi até legal, porque aí quando abriu o portão, cara, assim, eu não lembro exatamente o nome da casa de show, a gente entrou e tal, e podia, e eu tinha comprado o mezanino, lá em cima, uhum. a gente foi lá pro mezanino, sentamos, tal, e assim, e, tipo assim, a gente ficou, não ficou tão perto do palco e tal, mas dava pra ver exatamente a matéria onde o Mike ia tocar, cara. Uhum. E aí, teve bandas de abertura e ótimas bandas, né, velho? São uhum. Paulo, assim, velho, as bandas que toca, Sim. tudo trash, death metal lá. Uhum. Fudido. Cara, é quando entrou, tipo assim, o um Noturno e tal, e o um Mike, velho. Cara, eu fui, nossa, eu cara, eu
2: lembro tanto que você gritou, cara. É, eu
0: fui filmar, não sei pra que eu filmei aquele que eu gritava, mano. Foi cara, o Mike <risos> continuou na minha frente e tal, velho. E aí tem uma áurea nele, né, velho? Que cara, foi foda. Aí acabou o show. Eu falei, não, vamos lá pra trás do palco. Eu vou procurar, quero sei lá, mas a gente acabou não conseguindo, tava bem bloqueado assim. E depois o pessoal ainda falou que é naquele dia eu acho que ele realmente nem falou com ninguém. Só foi embora e tal, enfim. E aí lá a gente conheceu uns caras lá, tipo assim, na fila, e os caras já tinham ido várias vezes ver o Mike fora do Brasil. Uhum. Aí você acha que você é fã, você não é fã porra nenhuma, os caras vão. Lá do Estado, ah, na, na Argentina, que eles gravaram um DVD sim, sim. É, e tal, uhum. e é, na época do que ele tava no Druin ainda, enfim. Mas, assim, consegui realizar esse sonho uhum. de ver o Mike Portug, né? É, o Aquiles também, que era um sonho que eu tinha, mas só o do New Peart que não, não vai dar. Uhum. E agora, esse ano ia ter o um Rock Hill, né? Que foi. Agora foi adiado, né? Eles adiaram mesmo.
1: Era, era pra ser em e, é, 2021, uhum. e aí agora foi
0: adiado. E tá sem data prevista. aqui eu Sim, lembro né? que quando postaram lá que o dia do Metal era Sepultura, Iron Maiden, Dream Theater e mega def. E mega def, uhum. eu já mandei o um pai, uhum. vamos pra São Paulo de novo, que eu vou ver o Dream, uhum. né? Porque eu moro esses caras acaba e acontece alguma coisa, mas aí infelizmente, uhum. né? Por causa da pandemia, não vai ser possível. Mas quando vier, Rock rio eu quero ir, cara. Porque tem que aproveitar enquanto pode, né?
2: Uhum, Teve
0: uma galera que conseguiu ver o Rush, né? O Dalton, sim, o Fabinho. Sim. o Dalton,
2: o Fabinho o... e o saudoso Evandro. Verdade. Viram? Viram? Quando a, a primeira vez que o Rush veio no Brasil em 2002... Eles assistiram o Rush. E foi algo assim, estasiante. Eu me lembro do Fabinho falar assim pra mim, diz que no outro dia eles falavam assim, cara, e tal coisa. Ah, é, é, é algo assim dos caras ficaram em estado de graça mesmo. Né? Eu ainda tenho esse DVD, Rush in Rio, né? Ah? Eu ainda tenho. Digimon tem também. Isso, pois é. Apesar Acho... que hoje tá tudo disponível é, na internet. Mas, mas eu... tinha a capinha, tinha, o dragãozinho tem, ó, tinha, e tinha, tal. Né? Muito legal, cara. Isso aí, velho. Cara, que massa.
0: Luizão, agora assim, mudando um pouco, tu é tu, tem, tu tá com compromisso agora? Você falou que tinha alguma coisa, né?
2: Um pouquinho, daqui a um pouco. Tá bom. Uhum. <risos> é, só
0: queria só dar essa pincelada, que tipo assim, tu é músico, profissional e tal, mas tu fez história. Sim. E foi professor por uma época, né? Uhum. Ou ainda é, tal, Sim. assim. Uhum. E como que foi, tipo, esse lance de... Cara...
2: Assim, acadêmico. É... Eu tinha sempre aquele, né? A minha geração não foi... Aquela nossa geração dos anos 80 não foi uma geração de estudar. Nós não fomos educados para estudar, a gente foi educado para trabalhar, né? Naquela época não existia a legislação que tem hoje, então, por exemplo, eu fui guarda mirim com 11 anos de idade. <risos> Oi, <risos> justamente no ano, no ano do primeiro Rock in Rio, cara, isso aí, e eu usava farda e
3: tudo, é preso, viu? Não,
0: imagina hoje, você fala pra uma criança de 11 anos, eu trabalhar, você é preso, ah, irmão.
3: Exatamente. Aí, aí vai lá e fala bem assim, mantém
2: a ordem, senhor, mantenha a ordem, e eu olhando
3: pra cima cara, o senhor mantém a ordem, cara, cara,
2: eu fui guarda-menim, cheguei a ser segundo tenente da guarda Caramba! e era, era uma coisa muito legal na época, porque as empresas queriam contratar algum auxiliar administrativo, que fala hoje, na época era cobrador mesmo. Né? Indo na guarda-mirim, tinha uma credibilidade maior. Né? Então, uhum. era a onda daquele momento, daquele momento lá. Hoje tem as, a, as instituições, Senac, SESI, uhum. SES, que oferecem o, o jovem aprendiz, uhum. né? naquela época nossa era assim, entendeu? Mas eu sempre tive aquela coisa, cara, eu sempre fui muito curioso. É, eu sempre fui muito curioso e eu sempre tive um fa uma facilidade para esses fatos históricos, né? Você
1: é bom de data tá pra caramba, você começou a falar as coisas. <risos> da... Quer ver? Meu <risos> aniversário.
2: Seu aniversário? Ah, você sempre soube, Luizão. Ah, Vai eu dar... não vou lembrar o dia, mas é em novembro.
0: Não, pô, Luizão... Não, Luiz... não, não,
2: perdão, perdão. Em dezembro. Lembro. É em dezembro, é verdade. Ele
0: falava o meu aniversário, 13 ah, de dezembro de 1993. 13, 13 de dezembro. Até a minha avó fala, Luizão, é bom em data. É, ó, é, verdade. é bom eu não me data. lembrava o dia, assim. <risos> Hã? dia. O nosso show foi dia tal, é, tal, é, no aí, tal, no é, tal.
2: Isso aí, lembrar das bandas. Eu sempre me interessei por esse lado. né? Quando eu tava terminando o ensino médio, eu me lembro que naquela época, o campus da UFMT aqui em Rondonópolis, que hoje é o UFR, eles faziam uma semana de amostra de cursos. Né? Eu me lembro que eu fui lá. Aí tinha o curso da área de humanas, tinha o curso da área né, de exatas, e nunca me chamou muito atenção contabilidade, matemática, essas coisas. Não, Eu sempre fui mais de conversar, cara, né? de trocar uhum. ideia, de, de ir por esse lado aqui e existia eu, eu acho que eu vi geografia e tal e depois vi história acabei me decidindo por fazer o curso de história mas eu não tinha a menor ideia de como é que eram as coisas como é que eram essas coisas eu só eu só a única coisa que tinha é que olha é, é faculdade é curso superior uhum. né então eu acabei na época existia vestibular hoje é o enem prestei vestibular passei e tal e comecei a estudar é cara mas foi tudo muito novo, era tudo era tudo muito teoria. Aí você começa a ter contato com os grandes pensadores e tal, né? E, e foi indo, dessa forma aí. Nesse período, eu comecei a estudar, depois eu me, Logo assim, eu comecei eu me mudei para Cuiabá, fiquei quase dois anos em Cuiabá, voltei, retomei né, o curso universitário, que foi em 2000, por aí. Colei grau em 2003, né? É... Hoje eu sei que, que, que a grade, a metodologia do curso já mudou bastante, mas assim, os cursos de, de humanas, eles preparam você para ser professor, certo? Teoricamente, para você ser professor, mas durante o curso inteiro, nós não tínhamos a menor noção do que, que era ser professor em uma sala de aula. Né? A experiência que eu tinha como professor era professor de música, então, eu dava aula de bateria, de violão, mas a aula de música é você e mais um, no máximo. É completamente diferente você entrar numa sala com, com 40, 50 adolescentes, né, que o um mundo está caindo na sua cabeça ali. Então, eu, eu, eu tive um choque muito grande na primeira experiência que eu fui ter dentro de sala de aula. Né. Aí dei aula em algumas escolas estaduais, depois municipais, e a gente vê que a realidade da educação brasileira, cara... É algo, assim, muito triste, muito triste mesmo. Eu dei aula numa escola municipal né, que a indisciplina era, era algo, assim, cara, absurdo, mas absurdo mesmo. Né. Era num bairro bem distante, uhum. um bairro bem carente de Rondonópolis, e a violência era extrema, cara. Tinha a gangue de baixo e a gangue de cima que se encontravam dentro da escola e a porrada comia no 12, no, ah. 12, no 12 mesmo. Aí tinham os índios da aldeia tatarimana, que também iam estudar lá, e tinha o pessoal dos assentamentos do Sem Terra ali, para o lado que também iam, e tinham os internos da Unipron, naquela época lá, que também iam. Era uma coisa, assim, muito assustadora. Eu me lembro, cara, nunca me esqueço de sair. na época eu ainda morava com meu pai e minha mãe, eu me lembro muito bem que tinha um menino que era... o guri dava problema demais, cara. O guri era uma indisciplina sabe, brigava com todo mundo, nossa, o guri dera muito problema. Teve um dia que eu falei para o guri, eu falei, pelo amor de Deus, menino, por que você que não fica na sua casa? O que você que vem fazer aqui todo dia? <risos> sabe? O guri dava tanto problema, tanto problema de indisciplina, né, que era isso aí. Sabe o que, que o guri respondeu hum. para mim? Ô tio, eu venho aqui na escola para comer, Putz. é a única coisa que eu tenho para comer de dia, durante o dia, é aqui. Cara, quando o menino falou aquilo ali, cara, meu coração cortou, sabe? Eu fiquei mal pra caramba, fiquei mal, falei, cara, o que, que é isso, velho? A realidade é muito diferente, cara, é muito doída, né? Eu vi que durante o meu curso, todos os professores que já eram concursados, que estavam com a vida ganha, com salário né, astronômico, nunca, nunca eles falaram para nós, olha, a realidade que vocês vão enfrentar é bem diferente e bem difícil, né? Então, cara, o meu lado como professor, eu enfrentei muito isso. Né? Eu passei por muitas experiências, assim, bem, bem tristes de ver aquela realidade ali. Então, não é à toa que os índices educacionais do Brasil, a cada ano que passa, estão piores. Piores, estão lá nas últimas posições. Né? Porque a realidade socioeconômica do Brasil, ela é muito difícil, cara. Né? Como é que eu vou falar, como é que eu vou tentar abrir caminho para ensinar alguma coisa para um adolescente, para uma criança, se ele está com fome?
3: Exatamente. Uhum. Né?
2: Se eu pergunto para ele, vem cá, sua mãe não deu banho em você para vir para a escola? Não, ô. meu ah. pai está preso, viu? meu tio está brigado lá, não sei o quê, e minha mãe faz três dias que não aparece em casa. Né? Essa realidade ela ainda é muito presente nas salas de aula do Brasil inteiro, e aqui na nossa cidade não é diferente, né? Então, em 2011 foi o último ano que eu trabalhei em escolas, né? Então, de repente, eu, eu comecei a pegar mais só ensino médio, eu preferia, porque aí eu já podia falar um pouquinho mais alto, falar um pouquinho mais grosso com a gurizada, né?
0: Você deu aula também em curso preparatório, não Então,
2: deu. aí, a partir de 2007, né? Eu comecei a dar aula em cursinhos também, cursinhos preparatórios uhum. para concursos, e, a partir de 2011, eu fiquei somente em cursinhos. Então, é cursinho. Tanto, tanto cursinho pré-ENEM, quanto cursinho pré-concursos. Tanto concursos em geral, quanto concursos militares também. Uhum. né? Então, mas, infelizmente, ser professor no Brasil, e a questão educacional, é outra coisa que, como a música que nós comentamos até agora, ela é, ela merece muita atenção, cara. É uma coisa, uma parte muito carente, né? Então, assim, eu vou ser redundante aqui, eu vou ser Caxias em falar, mas infelizmente no nosso Brasil, quanto mais a população continuar distante da educação, quanto mais a população continuar analfabeta e alienada, é melhor para quem tem os, o poder na mão. Né? Então, infelizmente, a gente vê que entra governos e sai governos nas três esferas, tanto do municipal, estadual e federal. Entra governo e sai governo e, infelizmente, a situação só piora a cada ano. Né? Infelizmente, é isso aí. Para completar a cereja do bolo, de um bolo bem amargo, ainda vem a pandemia, né? para uhum. deixar as crianças fora da sala de aula. Né? Infelizmente, meu, o sistema, a sociedade do Brasil, e, e isso não... Se você perguntar para mim, mas, Luizão, tem alguma solução para isso? Eu não consigo enxergar, Pedro, o que eu vou te falar agora. Infelizmente, no Brasil, por exemplo, eu vi uma postagem do economista Ricardo Amorim, que uma jovem de 17 anos do estado de São Paulo, de uma cidade do interior de São Paulo, ela passou em quinto lugar para o curso de medicina na USP. Porém, porém, porém a justiça, algum juiz, determinou, deu uma decisão que ela não pode se matricular, não pode, porque ela não concluiu o ensino médio. Ela fez homeschooling. Exatamente, ela fez homeschooling. Por quê? Porque essa jovem ela alegava que ela foi até o primeiro ano do ensino médio, porém ela chegava em sala de aula, e ela já sabia tudo, porque ela já tinha lido a apostila antes. Então, tudo aquilo da aula expositiva que estava sendo ensinado, ela já sabia de cor e essa autoridade. Ela tinha essa habilidade. Então, ela fazia desenho, ela fazia outra coisa, até que ela decidiu que, olha, esse tempo que eu estou indo na escola, para mim, ele está sendo perdido. Improdutivo. Eu vou ficar em casa. Estudando estudando que eu consigo produzir muito mais, né?
0: E produziu, né? Passou em e quinto. E produziu, exatamente <risos> isso
2: aí. Ou seja, não é falta de habilidade, Verdade. não é falta de capacidade, não é falta de pré-requisito, é simplesmente um pedaço de papel, um certificado. É, então, infelizmente, a sociedade no Brasil, e isso é um problema histórico de séculos, não começou ontem, uhum. né? É valorizado o quê, cara? O título, o certificado, uhum. Certo? Infelizmente, eu não preciso falar nomes, mas eu tive uma amarga experiência de ter professores na universidade com o título de doutor, alguns até de pós-doutor, que eram pessoas extremamente sem educação, grossas. Entendeu? Que literalmente falavam assim para você, ó oh, se você quiser ligar no MEC e me denunciar, você pode ligar, viu? Certo? Né? Então, assim... É, infelizmente, infelizmente, a sociedade brasileira, ela, 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 é, é, o sistema que a gente diz, né? ele continua valorizando títulos, certo? Dificilmente vai valorizar é, aquelas habilidades pessoais, certo, cara? Então, isso é muito complicado, Pedro, né? porque o conhecimento por si só, ele não melhora o ser humano, ele não evolui o ser humano. Se o conhecimento por si só, se ele fosse capaz de fazer isso, a gente nunca ia ver um médico fumando, por exemplo. E a gente vê muitos. Né? Poxa vida, será que um cara que passou seis anos estudando todos os males que pode acontecer com o corpo de um ser humano, o cara ainda botar um cigarro na boca, a gente nunca ia ver um médico obeso, né? a gente nunca iria ver um professor mal educado, Certo? Então, o conhecimento por si só, ele não melhora, ele não evolui o ser humano. Quantas vezes a gente sabe dos nossos avós, ou de alguém com um pouco mais de idade, que 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 é, a escolaridade da pessoa é muito pouco ou quase nada, ou seja, a pessoa, teoricamente, é quase analfabeto, uhum. mas a pessoa tem uma cultura brilhante. Tem você conversa, tem uma sabedoria. Você conversa com aquela pessoa, você sai com a alma lavada, você sai... Né? Então, essas coisas acontecem no Brasil Essa, essa discrepância de situações certo? Uhum. Em sociedades muito mais desenvolvidas Não vou dizer que é o modelo para se viver né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é priorizado o quê? Olha, o que, que você quer fazer? Você quer estudar? Você, ter, você quer ter uma carreira acadêmica? Ou você quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar Então você vai ser um empreendedor né? Então quando a gente assiste a alguns filmes e a gente vê as crianças montou na grama da casa dele uma barraquinha para vender suco de limão, a 50 centavos. O que, que é aquilo ali? A brincadeira de criança? É também, porém, porém já tem um pingo de empreendedorismo ali. Ó. Uhum. Né? Então, assim, como sociedade, América Latina, países abaixo da linha do Equador, a gente ainda precisa evoluir muito, cara. A questão da música mesmo, poxa vida... Quais são, as músicas, quais são as 100 músicas mais tocadas, mais consumidas, hoje, né, online, hoje nos streamings da vida aí, quais são as 100 músicas mais tocadas, ou seja, mais consumidas, mais ouvidas no Brasil, né? É assim, tudo bem, eu não... Ah, o Luizão, ele é músico, por isso que ele está falando mal de um determinado estilo ou de outro. Não, não é uma questão de, de, de qualidade musical, é uma questão de ser reflexo de uma sociedade doente, né, Reflexo de uma sociedade doente. Poxa vida, de repente, isso não é de hoje. Né? Nos anos 90, por exemplo, os programas de televisão, quando mostravam o El-Chan lá, as mulheres rebolando... sem do Gugu. Banheira do Gugu e Gugu e Faustão e tal. As criancinhas, as crianças, as meninas de 5, 6 anos, chorando para a mãe comprar a sandalinha da Carla Pérez porque ela queria estar no um domingo na frente da televisão rebolando igual. Né? Então, assim... Isso é, isso é extremamente preocupante. É o reflexo, é o resultado da sociedade que nós temos hoje. É, o Brasil é um país riquíssimo, porém, porém, com um povo, que, uma sociedade que ainda precisa evoluir em muitos aspectos. Né? Na questão da consciência política, é o primeiro deles. É, então, esses últimos anos que nós estamos vivendo literalmente uma guerra civil no Brasil, cara. Viu, pessoal? o Brasil está vivendo uma guerra civil. Essa polarização que existe, a, a internet ela veio para ajudar muita coisa, mas, infelizmente, ela veio também para dar voz é, a muitas pessoas que querem ver o caos, que quanto pior, melhor. Né? Então, é, é, infelizmente, todo mundo hoje virou cientista político, todo mundo hoje virou... Né?
3: Epidemiologista.
2: Isso, né? Todo mundo virou é, expert em, em todos os assuntos, em culinária, em música, isso e aquilo. né? Então, não é assim, as coisas não funcionam assim. É, então, infelizmente é assim, cara. Lá, lá nas sociedades mais antigas, né, na história da humanidade, sociedade romana e grega, já existiam as palavras de ordem dos imperadores e dos generais: dividir e conquistar. Uma vez que você divide a sociedade em grupos, e esses grupos, você aqui, os líderes vão fomentar o antagonismo entre eles, ó, quanto mais vocês forem né, diferentes, melhor para eu conquistar e controlar. Né? E aí é o resultado que nós temos hoje, infelizmente.
1: Uma, uma coisa que você falou muito importante, assim é, você teve experiência como professor e intensificou, intensivou bastante na pandemia, é a questão da desigualdade social, só que ela não é o principal mal do país. O principal mal do país é a desigualdade educacional. Hoje, a disparidade de uma pessoa que tem acesso a uma escola particular, ela praticamente não parou de estudar. Uhum. E uma pessoa que, muitas vezes, estuda na escola estadual ou municipal, ela ficou 60, 90 dias sem aula, mas não era porque... A pessoa não queria estudar é porque não tinha condições de ter uma internet em casa. Exatamente. Né? Não tinha condição de ter um computador em casa, um uhum, tablet. Sim. E a pessoa falou bem assim: pô, mas todo mundo tem celular hoje, cara. Pega o seu celular e dá pro seu filho. Uhum. Ficar ali é ruim de ver. É. Então, assim, acho que o, o Brasil ele tinha que tirar muitas lições boas da, da, da pandemia. Infelizmente, a gente. Como você mencionou, a gente está vivendo uma polarização que é ruim para todos os lados. Hum, não é nem bom para a esquerda, nem bom para a direita. Só que, infelizmente, quem no próximo ano, né, 2022, na eleição vencer, ainda vai continuar a polarização.
2: Sim, vai continuar. Aí, e por tem... muito tempo, eu sim, acho. Sim, vai, vai sim. Você tá sabe com... por quê, cara? Eu vou te falar uma coisa assim. É, qual que é o retrato, o retrato da população brasileira? certo? 86% da população brasileira se declaram cristãos, certo? Vejam bem, pessoal, não estou de forma nenhuma aqui levantando algo, algo de negativo a respeito de religiões, nada, nada disso. Eu digo assim, as pessoas se autodeclaram cristãos, certo? Mas isso não é passaporte para dizer que o cara é um cidadão de bem, uhum. ok? Se declaram cristãos, mas que são muitas vezes homofóbicos, que são muitas vezes né, é, 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 racistas, que são muitas vezes não tem, é, são favoráveis à corrupção. né? Então, essas coisas são históricas no Brasil. Certo? Infelizmente. Nós tivemos agora, né? Uh, ainda nessa linha de... Pensa, o feriado do dia 21 de abril, certo? Nós tivemos, né? que no Brasil é, é em alusão ao feriado de Tiradentes, Ok. Aí muita gente, né, muita gente, a maioria absoluta da população brasileira, até porque nas escolas é ensinado ainda dessa forma errada, Tiradentes foi um herói que lutou pela liberdade do Brasil. Coisa nenhuma. Mentira. Ok? É? A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento político, certo? que pretendia fazer o quê? Pretendia se libertar de Portugal, mas não queria acabar com a escravidão. Uhum. É? Então, peraí, peraí, peraí. É? Como assim herói? Foi um herói da independência, foi um herói de movimento, mas peraí. Até que, o, qual é o critério para você chamar alguém de herói? É? Então, existe muita coisa errada, Pedro. Né? Então, na, isso vem historicamente bem historicamente. Começa do jeito que o Brasil começou. Eu acho que Uma, cê, uma, uma vez coisa. a gente
0: até comentou em algum podcast, que eu não lembro o que, 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 eu, que eu te falei, que tipo, o Brasil já começou errado, né, cara? É, começou, já não, cara. começou uma, sendo invadido. Uma
1: bandeira que o Brasil tem é que o país, ele é, ele é pacífico, tá ligado? Hum. Tipo Ele é um país que não se envolve em guerra. Pô, a gente Sim. quase eliminou uma população inteira. Exato. O Brasil foi responsável pela morte de 70% da população do paraguai uhum. isso aí foi um dos maiores
0: extermínios de guerra e, de a, e até, até hoje mundo. os indígenas estão sendo exterminados sim, até hoje cara, então, assim, cara, eu Tem é assim... um documentário na netflix que é legal que é um cara é, sobre isso né os índios e tal e vai mostrando todos os dados que acontece e no final eles falam com um cara que é índio e ele fala até hoje nós estamos sendo hum. invadidos. Nesse momento, a gente está sendo. Porque não é só é o fato de tudo, a nossa cultura, os nossos hábitos.
2: E assim, né, né, é, tem alguns teóricos, tem alguns estudiosos que dizem que, que dizem que, e isso faz muito sentido, que um dos problemas que acaba gerando ter, todos esses outros problemas é o tamanho do território brasileiro. Uhum. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Tem alguns colegas radicais que dizem até mais, o Mato Grosso não é Estado. O Mato Grosso é um continente. Cara, de onde nós estamos aqui, Rondon Lopes, até uma das últimas cidades, até Alta a Floresta, Floresta, é mil quilômetros, quilômetros. velho. Cara, mil quilômetros, velho. É muito, é muito chão. É muita coisa. Então, assim, você tem um território gigantesco, gigantesco. Né? dentro de um mesmo território, por exemplo, entre Rondonópolis e, e a Baixada Cuiabana, certo? Geograficamente, nós estamos apenas 220 km de distância, mas culturalmente existe um abismo de diferença entre nós. Né? Então, quer dizer, com tudo, com o jeito de falar, com a culinária, com os costumes, com tudo, tudo. Agora, você aplica isso a um país gigantesco. Não há a menor chance de você de ter uma união de você unir um povo. Uhum. Então, um dos primeiros problema, problemas começam por aí. Né? Então, cada região vão ter suas regionalidades, seus costumes, que isso é tradição, cara, tradição você não muda. Né? Eu perguntei para um inglês uma vez, e eu ironizei, dizendo assim que que era desnecessário ter a presença da família real na Inglaterra. O cara quase me bateu, meu. O cara falou assim, isso é tradição, em tradição você não mexe, né? Você já imaginou se um, um presidente da República chegar agora e falar para o para a região sul do Brasil, a partir de hoje vocês vão deixar de tomar chimarrão. Não é? Então, em tradição você não mexe. Então, são muitas coisas, são muitos costumes diferentes, são muitos né, regionalismos diferentes para fazer dar certo. né? é? Os outros países vizinhos nossos são muito menores, então, entre aspas, assim, os problemas são menores, e você não tem tanta diferença de regionalidade. Né? E aí envolve uma série de coisas, já, aí envolve problemas econômicos, sociais, e, e vixe. É. Mas
0: isso aí que você comentou sobre o território, né, geograficamente falando, brasileiro, Faz sentido, porque até tudo que se acontece, cada região se comporta de uma maneira. Sim. Como, por exemplo, é crise, né? A crise chega no Brasil, o Mato Grosso se comporta de um jeito, São Paulo se comporta do outro. Então você vê assim, porque, por exemplo, o Mato Grosso, assim, passa falando de maneira gigante, mas é, é quase um país. Exato. O nosso PIB, se, se o Mato Grosso fosse um país, o nosso uhum. PIB estava 12%. Uhum. Comparando com São Paulo, que tá menos 7%. Então, assim, como cada região do Brasil tem a sua par particularidade, Sim, entendeu?
2: Né? E isso impacta, né? isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, de tudo. Impacto educacional, né? acesso, por exemplo, a um tablet, né? tudo isso, tudo isso é, é complicado isso aí, certo? Mas, se você me perguntar, existe uma solução para isso? Eu não consigo enxergar, cara. sabe? Não consigo enxergar mesmo, porque... É, muitas coisas, né, muitos pré-requisitos precisariam ser resolvidos primeiro para depois se resolver os problemas macros que a sociedade brasileira tem. Uhum. Né? A começar, por exemplo, o, os hábitos educacionais. Cara, certo? A província de Buenos Aires, né, diferente, só para a galera entender direitinho, pessoal, no Brasil o território é tão grande que há uma necessidade de você dividir por regiões, são cinco regiões. Cada região dessas tem seus estados. Então, por exemplo, existe o presidente da República, existe o governador de um estado, e dentro desse estado cada cidade tem o seu prefeito. Né? Nos países vizinhos ao, a nós aqui, o Brasil, o território não é tão grande, então a divisão não é feita assim. Existe o presidente da República e existe o prefeito de uma determinada região. Então, o prefeito de Buenos Aires, ele é responsável pelos outros pueblitos que existem aos arredores, né? Então, digamos assim, é, administrativamente falando, é, um, é menos complicado. Então, a província de Buenos Aires, tem mais livrarias do que o Brasil inteiro.
0: Caramba!
2: É? Então, poxa vida! Pô, Luizão, você está falando que os argentinos são melhores que o brasileiro? De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o hábito de ler né, da população argentina, você vê pelo número de livrarias que tem apenas em uma província. Né? E aí a gente pergunta, como eu falava do conhecimento agora, pô, mas então quer dizer que... É, o ser humano, ele é obrigado a ler para ele poder melhorar a vida financeira dele? Não necessariamente que você é obrigado a ler, mas que vai ajudar você a evoluir como ser humano. Né? E aí, uma vez que a sua educação, não estou falando só de educação de você sentar no banco de escola, cara. a sua educação como ser humano, a sua educação financeira, você saber que você não pode gastar mais do que você ganha, a sua educação, né? olha, a, minha, a calçada da minha casa vai até aqui, eu não posso jogar a sacola de lixo na calçada do vizinho, senão vai dar problema. Né? Educação no trânsito, meu Deus do céu, olha o trânsito de Rondonópolis. Hum, Se a gente, gente falar para os alienígenas que aqui tem batida de moto com moto, ninguém acredita. <risos> né? Eu Como? achei, eu achei, né? um dos cursinhos que eu trabalho, que, que é para concursos pré-militares, eu achei que eu estava atualizado em falar que eu, eu tive notícia de batida de três motos ao mesmo tempo. Um aluno, meu bombeiro, falou, não, professor, o senhor está desatualizado. Lá no Anel Viário, te, tiraram racha, bateram seis ao mesmo tempo. Hum. Seis motos ao mesmo tempo. Se você fala isso para um outro país, a pessoa fala, não, você está mentindo. Batida de moto com moto, como assim? Como? <risos> é, então... É isso, cara, é isso. Então, nós tentamos sobreviver em meio a esse caos.
1: Uma, uma coisa que você falou, muito importante, sim, sobre a Argentina, né, que tem muita livraria e tal, é, o Samidana repercutiu muito, assim. acho que foi um dos principais que reverberou a, a, o assunto, é a taxação dos livros né, que no, no Brasil. Então, assim, é totalmente o oposto daquilo que a gente prega como... Liberdade, como incentivo a, a literatura, a leitura, o hábito de, de ler. Hoje eu vou falar, eu não leio mais é, livro físico, mas uhum. pô, principalmente, todo mês eu estou comprando livro, olho pelo tablet, vejo uhum. pelo tablet. E assim, muda muita coisa, muda, você enriquece bastante, principalmente quando você está estudando algum determinado é, tema, ajuda pra caramba, porque você vê uma visão de forma visão foda. Um dos caras assim que eu falo, cara, leem o livro desse cara, é do Harari. Cara, Homo Sapiens é um livro incrível. Você vai entender como que nós chegamos como sociedade até agora e como que a gente pode uhum. conseguir sobreviver sem ter discussões, sem ter um, um conflito um com o outro. É muito interessante.
0: Muito legal. Luizão, e meio que caminhando para o final, é... agora você está no agro. Então. É
2: <risos> a
0: vida e suas particularidades.
2: Exatamente, né, A A pandemia, eu fui duplamente atingido. No Isso foi é uma da coisa pandemia. que eu até
0: comentei lá em, lá em casa uma vez, né? Que a gente falando sobre assim, lógico, eu sou filho de moscos hoje não, não vivo de mosca, não participo assim, mas querendo ou não, eu não vejo a situação do meu pai, de todos os amigos dele e tal. Eu falei, Carai, a gente. Você vai cair o Luizão, né? Porque eu falei, caramba, o Luizão ele foi duplamente afetado, porque assim. é... Professor parou tudo. E a música parou também. Também. Então, né? então ele é o cara, tipo assim, quer dizer. você tem um trabalho, mas você tem uma válvula. Os dois seus foram os afetados. Dois, os dois
2: foram afetados. Muito
0: afetados, afetados, né?
2: Muito afetados. Tanto é que não foi restabelecido ainda e as perspectivas não são boas. Né? Ah, o trabalho de professor certo, e de músico não vai voltar ao normal, isso é a primeiro a primeira constatação que nós temos, né e uma situação que já não era boa, muito antes da pandemia, já não era favorável, é, ela tende a ser bem pior ainda. Então, eu fui obrigado a ir buscar né, um, uma outra coisa, certo? E eu sou muito grato por eu conseguir, hoje, estar trabalhando em uma empresa do ramo do agronegócio. Né? Até mando um abraço aqui, ah, para nosso amigo Juarez Gavinho, obrigado pela oportunidade e saldo todos os meus colegas de trabalho aqui da Iguaçu Máquinas. Valeu, galera, tamo junto. E tamo aí, ó.
0: Que massa, sempre é hora de se reinventar, né?
2: É isso aí, vai.
0: Show eu, de bola. E ontem a conversando com... E outro, o... Juarez... Super apoiador do cenário do rock and roll Sim. e a música em É isso aí. Já dá para fazer uma banda lá, né?
2: Oh. Tem gente boa, amigo. Tem Sim. gente boa. E gosto deixa, bem. Deixa as coisas darem uma acalmada aí, que vai sair muita coisa legal ali. Ah, vai
0: ter muita
1: coisa boa. legal lá.
0: Luizão, que, caminhando para o final, a gente criou um questionário que é um bate-pronto. Bate bola. É o frente a frente com o chefe. <risos> que é umas perguntas para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Tá massa. Dia ou noite?
2: Atualmente, dia.
0: Dia. Feriado ou final de semana?
2: Final de semana.
0: Café ou chá?
2: Café. Rotina ou liberdade? Ai...
1: Olha bem, que que você Eu sou um poder. cara
2: meio conservador, cara. É. Eu acho que liberdade.
0: Liberdade.
2: Religião ou fé? Fé.
0: Música ou poesia? Ah, música. Ou <risos> <risos> os dois, né? Os Porque dois, é, sim. Os Direita ou esquerda?
2: Ai, cara. É. Direita. Foto ou vídeo? Vídeo.
0: Cidade ou fazenda? Cidade. Qual sua principal referência profissional?
2: Referência profissional? É,
0: é. Pode ser profissional barra pessoal.
2: Uhum. Uhum. Cara. Meu pai.
0: Show. Boa. Maravilhoso. Dia mais feliz da sua vida? Hoje. Hoje. Que coisa boa, boa cara. né? Segunda A segunda pessoa. pessoa que fala isso. <risos> isso. isso é muito legal. É, o que você diria para o Luizão de 10 anos atrás?
2: Ah, 10 anos atrás, eu ia dizer para o Luizão: procure um trabalho no agronegócio. <risos> 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 boa, 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 boa. Cara,
0: sinceridade, ah. né? Boa, boa. É, onde você deseja estar daqui 10
2: anos? Eu desejo continuar feliz como eu sou hoje. Né? E eu pretendo estar melhor em todos os aspectos do que eu estou hoje.
0: E no agro.
1: Claro! E no agro. É, sem dúvida.
0: Luizão, <risos> se você pudesse conversar 15 minutos com qualquer pessoa do lapso da história da humanidade, vivo ou que já tenha ido, que mais que pisou na terra, com quem você conversaria?
2: Fred Mercury. Fred Mercury.
1: Cara que responde também, Fred cara, é a eu... minha
2: referência como cantor, né? como Uau. cantor, como frontman.
0: Top. Ótimo. Cara, o Fred Merkel ele possuía o público, né? Dominava tudo, assim, ele, cara. Único. O um.
2: Único na história, o único vocalista a fazer um solo de voz. Único, único, único. Você tem um show, solo de bateria, solo de baixo, solo de guitarra, solo de teclado. Você nunca viu solo de vocalista. Ele tinha.
1: Uma, uma coisa assim que o Bohemian Rap fez muito bem assim foi explorar todo o potencial artístico, né, que o, que o ator, o Malik tinha, uhum. junto com o Fred Merck. sim Rapaz aquela vez. Ah, isso cara, é incrível, pô. É foda pra é genial. É, louco, é genial. Fred Merck no, no live aid é uma das, das atuações isso. mais
2: espetaculares sim. da história. É, assim. é considerado o maior show da história, é. até hoje.
0: Foi, é. foi novo, né, cara? uma palavra que define o Luizão
2: hoje. Ah, uma palavra que define o Luizão hoje. Hoje, nesse
0: sábado de manhã, Hoje. iniciando <risos> maio, num feriado, né? Primeiro ah, de maio.
2: Apaixonado pela vida.
0: Show. E para finalizar, sua experiência no Char Podcast foi
2: maravilhosa. Coisa
0: Top. Boa, hein? Agora, <risos> Luizão,
1: para finalizar,
0: mais uma vez, mais uma vez. <risos>
1: Indica uma pessoa pra sentar nessa cadeira aí.
0: Quem você que acha que, cara, Vai esse cara tem experiência histórias para compartilhar?
2: Por favor, sem ser puxa-saco, viu? Meu diretor Juarez Gavinho.
1: Foda. Segunda, Segunda pessoa,
0: pessoa. <risos> caramba! Ah, vamos
1: trazer, vamos trazer. Juarez, na terceira, pé de na terceira pede música. música. <risos> caramba,
0: é. mas realmente o Juarez é gente boa demais, né, cara? Ele é muito gente boa e ele deve ter história pra caralho, Pô, cara. Você é louco, é o ser humano de show incrível de rock
1: que ele foi. Sim. <risos> é, de, é, de
0: show ele tem história. Assim. Caramba! De show ele tem história. Luizão, mais uma vez, cara, obrigado por ter separado esse. Deu quanto tempo aí, de papo o Mike? Ó, oh. oh, quase duas horas ah, né? de, papo, de papo bom, de é, compartilhamento,
3: foi
2: bom, foi bom. literalmente. Obrigado, é... galera. Eu agradeço a oportunidade. Eu tô sempre pronto, viu? E a gente se encontra por aí. A gente isso tá, aí. Tá
1: bolando a ideia aí de fazer um 24 horas. Você tá com oh, a ideia. O cara, cara quer lá.
2: fazer 24 horas ao vivo. Oh, vamos lá.
1: Vamos aí, aí, dos
0: três aqui, eu que sou contra. Ah, é? Sei, cara, isso é muito louco ah, fazer um negócio desse. Legal. Vai ter que fazer algo diferente. Aí, né? <risos> É, mais mais uma vez obrigado aí é, espero aí que possamos chegar a várias pessoas com esse papo bom se você gostou desse episódio principalmente aí para galera de alguma forma do cenário do Rock and Roll né que tem muita gente que gosta aí compartilha faz a, a pirâmide a do pirâmide bem pirâmide do bem passa para duas pessoas, pessoas fala para essas duas que... pessoas faz a paz para as duas pessoas, pessoas. O Sherry Podcast, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, Spotify a gente está no, no Instagram, no TikTok e no nosso site sherrypdc.com.br. Luizão, deixa seu Instagram aí. Podem poder
2: pode acompanhar Botero. Podem acompanhar lá, né?
0: Quem vai estar tá sabendo aí das do dia de Luizão, beleza? Galera, obrigado pela audiência quem está vendo. Isso Mais é. um para conta. Mais um. Com uma conversa. Muito boa, foda. Foda. Valeu, galera. Valeu, galera.
1: Falou. Fui.
3: Valeu. Show.